0: El show más familiar de la radio en español, el del genio Lucas. Un día
1: salí de Tamaulipas, pero Tamaulipas nunca salió de mí. Cuenta la leyenda que Tampico Madero es el único puerto del Golfo de México que no le tiene miedo a los huracanes. Pues dicen oh que está protegido por seres de otra galaxia, señor Andy Ay,
2: ¡Qué miedo!
1: ¿Será cierto eso que los ovnis protegen a Tampico Madero, señor Andy
3: Valdés? Pues es que Alex, imagínate, pues tantos casos que se han dado en todo el mundo, que yo sí creo que existan
1: los ovnis, por ejemplo. Dicen que cuando un motoro de esa naturaleza se acerca a las costas de Tampico, como por arte de magia... Como si algo se interpusiera en su camino, cambia intempestivamente su rumbo. Y esto es lo que cuenta a toda la gente del lugar. Lo confirma la historia o quienes la han narrado. Desde 1900 hasta 1966, con precisión de relojito, cada 11 años las costas de Tampico eran azotadas por la fuerza incontrolable de huracanes tan imponentes como incontrolables. 11 años después, cuando la gente esperaba de nuevo el latigazo de la madre naturaleza, se vio una noche antes el arribo de una nave nodriza que descendió sobre la playa y que minutos después desapareció ante la mirada perpleja de los presentes ese año cuando los servicios meteorológicos an anunciaron que de nuevo llegaba otro huracán bueno, la gente se encerró en sus casas y se sentó a esperar pero la tormenta nunca llegó
2: Oh my wow.
1: nadie sabe explicar por qué se había desviado la tormenta fue entonces que comenzaron a decir que la nave no se había ido, sino que permanecía en estado vegetativo e invisible sobre la playa en que aterrizó y afirman también que esa es la que frustra los huracanes que se dirigen hacia el puerto más seguro del Golfo de México. Desde entonces, ya hace casi 50 años, Tampico Madero nunca ha recibido los embates de ciclones enfurecidos, a pesar de que en más de 10 ocasiones los servicios meteorológicos ...han asegurado que ahora sí... ...tal o cual pegará sobre sus playas... ...pero dicen que eso no va a pasar... ...hasta que se vayan los marcianos... ...aunque usted... ¡Ay!
2: ¡No lo crea!
1: <risa> ¡Qué intenso! ¡Qué machino, señor Andy Valdés! ¿Sí? El
4: Genio Lucas... ...el show del Genio
1: Lucas... Un saludo para la gente que no sale de los casinos... ...aguas pueden llegar a perder... ...hasta la camisa... La ludopatía es un tipo de desorden adictivo o trastorno caracterizado por la conducta descontrolada y la práctica compulsiva de los juegos de azar en línea o en los casinos. Es una necesidad imperiosa de jugar para mejorar el estado de ánimo o para evadir los problemas. La persona requiere efectuar apuestas mayores o frecuentes para experimentar la misma emoción o estado de euforia, enojo y pérdida de control ante el intento de dejar el juego. Obtención de dinero por cualquier vía legal o ilegal para jugar o recuperar las pérdidas. Oculta información a las personas cercanas a su entorno personal, acerca de las cantidades que ha perdido en el juego. Las fases de la adicción al juego son las siguientes. Etapa dorada. El jugador es más consciente de lo que gana que de lo que gasta. Etapa de desesperación. El jugador se da cuenta de las cantidades de dinero perdidas. Etapa y aceptación. El jugador toma conciencia de su adicción al juego, pero muchas veces, desgraciadamente, ya es demasiado tarde. Así es que más vale ponerle atención a ese tipo de situaciones en el que llegan a caer algunas personas. Y algunos casinos, bueno, al menos tienen algo a su favor. A las personas que las ven ya adictas al juego, ya no les permiten la entrada. Me encanta, está preciosa, está todo
4: y se da uno cuenta, ¿no? Que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no?
0: ¡Muy ¡Oh, yes! ¡Qué diario! Escuchamos su programa y a es lo primero que hago. ¡Pues sí vale! Humor con amor.
5: Rosmarie y el Pecas. Las clases del cha-cha-cha. Las vamos a comenzar. Y dice así. Hola señorita Rosmar.
6: Oigo pecar. Mi
5: papá es un hombre muy listo en economía. Ajá. El otro día le dijo a mi mamá. Mujer, estamos gastando mucho en servidumbre. Corre a la sirvienta de 40 y vamos a quedarnos con la de 20. <risa> ¿Cuál es el naco al que le cabe más agua, señorita Román?
7: ¿Cuál es el naco? No tengo ni idea, ¿Al mi peca. que pecas. más le cabe agua? No, no sé cuál es.
5: ¿El pinaco, señorita Román? <risa> Hola, señorita Román. Oigo, pecas. es una balsa? ¿Una balsa? ¿Ajá.
7: Mira, es ahí donde van aquellos dos señores.
5: No, una balsa.
7: Es la prima de una bolsa. Hoy es
2: pecas.
7: Están eh, platicando dos compañeros eh, de escuela y le dice, oye, cómo te fue en el examen y le contesta mal, dejé la hoja en blanco y tú también. No puede ser, van a pensar que nos copiamos, hombre Hola, <risa> señorita Rosmar ¿Qué pasa,
6: Pekas? ¿En qué
7: se parece un pelador de papas a un peluquero en el Vaticano? No sé, mi Pequitas, ¿a qué se parece? ¿En que los dos pelan
8: papas? Omar, Omar Cierros En acción En acción
0: ¿Sabías que un hombre norteamericano de nombre John Reed perdió a su hijo de 16 años en un accidente automovilístico? John decidió donar los órganos de su hijo incluyendo el corazón. Quien recibió el trasplante de corazón le mandó un regalo sorpresa a John. Un osito de peluche con una grabación de los latidos del corazón de su hijo. ¿Sabías que la amistad de Paul Walker significó tanto para Ben Diesel que en el 2015 llamó a su hija recién nacida Pauline? Esto en honor por la memoria de su mejor amigo Paul Walker Pero hablando de
4: what qué touching move. movimiento Sé que named your a tu hija recién nacida Felicidades Sí you si a un hijo, you have a Paul? Sí, yeah, I no estaba ni consciente de eso Lo que pasó fue, dos semanas
8: weeks Estaba haciendo was de nuevo Así que no couldn't help but to pensar de él And when I thought of them, when it came time to write down the names, I wrote Pauline.
0: ¿Sabías que Amelia Earhart fue la primer mujer piloto del mundo? Pero oh. desapareció en 1937 de una manera extraña en su gran hazaña de darle vuelta al mundo por la línea de Ecuador. con los hombres.
7: Galante con las mujeres.
0: Tierno con los niños. Implacable con los malvados.
7: Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble.
9: Presentando otra maravillosa historia.
1: Si te portas mal te pueden meter a la cárcel. Y si te portas demasiado mal y asesinas a alguien, podrían darte la pena de muerte. 16 estados en este país tienen la inyección letal como único método de ejecución. Aunque puede aplicarse también la silla eléctrica, la cámara de gas y el fusilamiento y la horca. La cámara de gas se aplica solo en Arizona, California, Missouri y Wyoming. La última ejecución de este tipo fue en Arizona en 1999. La silla eléctrica solo se usa en Nebraska, aunque la Corte del Estado dictaminó en el 2008 que era un método inconstitucional. La última ejecución por fusilamiento fue en Utah el 18 de junio del año 2012 De no haber algún impedimento hoy, en solo siete minutos el sentenciado cumpliría su destino Una dosis pentonal de sodio barbitúrico, que en dos minutos lo dejará inconsciente Otra de bromuro de bancorium, lo cual lo relaja y lo paraliza Además los pulmones y el diafragma se detienen Y otra dosis de cloruro de potasio, el corazón dejará de latir Hablamos de la inyección letal. Una vez concluido el proceso de apelación y cuando no se ha obtenido el perdón, el reo sentenciado es llevado a una celda, donde pasará las últimas horas de su vida, muy cerca de la Cámara de la Muerte, es decir, el lugar donde será ejecutado. Puede recibir la visita de un religioso, de cualquier iglesia que profese, y elegir el menú de lo que será su última comida. Los familiares de la víctima y del reo... Tiene la opción de observar la ejecución a través de una ventana de una habitación al lado, junto con el personal de la prisión y autoridades estatales. Minutos antes de aplicar la inyección, el reo es llevado a la cámara, donde será sujetado a la camilla. Y a inmóvil, el personal médico buscará las venas en ambos brazos para colocarle el suero por donde fluirán los fármacos que le quitarán la vida. Tres jeringas serán las encargadas de quitarle la vida y suministradas por los empleados de la cárcel. Texas. Fue el primer estado en Estados Unidos que ejecutó a un reo con este método en 1982. ¿Quiere más datos curiosos? Quédese con nosotros. Así son ejecutadas las personas que reciben la pena de muerte.
0: El genio Lucas no está haciendo TikTok. Él está haciendo radio para toda la familia. Es Lucas, el motivador.
10: Es ¿Es que Lucas.
1: Un saludo para aquella persona que hoy está celebrando su cumpleaños número 40, número 50 y comienza uno a sufrir. La crisis de los cambios, señor Andy Valdés.
3: Sí, la verdad que sí, Alex, pero pues es el precio de estar vivos, ¿no? Si no, pues nunca cumpliríamos años.
1: Llegar a los 40 puede ser una experiencia que acabe con los sueños y el ego de cualquier persona, pues se acompaña de sensaciones como manos adoloridas, articulaciones que se quiebran y en algunos casos las lágrimas... No se pueden contener sí.
2: Oh my wow.
1: En los hombres y en algunas mujeres El cabello empieza a caerse o a ponerse gris Ay
2: no, qué tristeza
1: Las encías, el deterioro Obligará a someterse a una cirugía dental a uno Oh no El corazón comienza a latir un poco más lento Por eso es importante que haga ejercicio Usted que ande en los 20 o en los 30 Y no pierda ese buen hábito claro, Ya vamos a caminar a el perrito Exacto, y luego en los hombres el funcionamiento sexual... Pues empieza a perder el impulso El deseo, las ganas y el poder Para acabarla de amolar, porque la próstata Se agranda, señora Y
3: sí, no Y sin poder,
11: pues no hay poder
1: Los músculos se sienten Rígidos y adoloridos por la falta De ejercicio, por eso le digo No pierda ese buen hábito de hacer ejercicio
2: Ajá.
1: Comienzan a aparecer esos callos Que pues se ven feos En los pies tanto del hombre como de la mujer Y para los que les gusta tomar a los 40 o 50, las crudas son mucho más molestas que cuando tenías 20 o 30.
3: Dímelo a mí.
1: La piel se arruga y aparecen bolsas por todos lados. Los ojos ah. empiezan a tener dificultad para ver de cerca o tal vez sea necesario lentes para poder leer o ver. Qué qué tristes cambio sufre el cuerpo, ¿no, Catrina?
2: Imagínate, sí, claro, qué tristeza de poder hacer tantas cosas y después que poco a poco se te vaya deteriorando, qué horror.
1: A las mujeres comienza a aparecerles la menopausia, los síntomas de esa situación y el exceso de comida se notará en el vientre y en los muslos más gruesos, niñas. Qué cosas tan, tan drásticas sufre nuestro cuerpo a la hora de llegar a con ciertos cambios. Bueno, un saludo para aquella persona que va saliendo rumbo a su trabajo o que ya está trabajando, espero que se haya despedido de abacho y apapacho de su pareja, porque desgraciadamente uno sale de casa, pero sabrá Dios si uno regresa Si supiera que esta fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente Si supiera que esta fuera la última vez que te viera salir por la puerta te daría otro abrazo un beso y te llamaría de nuevo para darte más Si supiera que esta fuera la última vez Que voy a escuchar tu voz Grabaría cada una de tus palabras Para poder escucharte una y otra vez indefinidamente Si supiera que estos son los últimos minutos que te vería Te diría que te quiero Y no asumiría tontamente que ya lo sabes El mañana no le está asegurado a nadie Joven o viejo Hoy puede ser la última vez que veas a todos los que amas. Por eso no esperes más. Hazlo. Hazlo hoy. Porque si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederle a alguien un último deseo. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, y que nunca te olvidaré, mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que les necesitas, quiérelos, y trátalos bien, toma tu tiempo para decirle lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que tú conoces, que nunca te falte el camino que te lleva, la fuerza que te levanta, el amor que te humaniza y la razón que te equilibra.
4: genio Lucas.
1: Bueno, y para no variar, esta semana muchas parejas las comenzaron, pues, el chongo, ¿no? Con sus diferencias, sus reclamos. Y de eso habla la parodia de Gastón Mascareñas hoy lunes, ya saludando a la gente que está, pues, celebrando alguna fecha importante en su vida. Es 11 de julio del 2022. Resulta que agarró la canción de Los Ángeles Azules y Natalia a la forca de Gastón Mascareñas Y este es su trabajo de este inicio de semana Lo escuchamos, Gastón Hola Genio y amigos,
3: ¿cómo andamos? Esperemos que mejor que la damita que nos va a cantar esta mañana Al parecer su esposo no la tiene muy contenta Escuchemos por qué Nunca es
5: suficiente
1: muy claro, ¿eh? No importa cuántas veces una víbora cambie de piel, nunca deja de ser serpiente. Piensa en ello antes de permitir que ciertas personas regresen a tu vida. Wow. Es que hay gente que, que te engaña una vez y le crees y vuelve a las andadas y vuelve a las andadas y vuelve a las andadas. Porque la víbora nunca deja de ser víbora.
2: Nunca jamás.
1: Haz culebra al piso. Tras, tras,
2: tras. Tra.
1: ¿Más? Quédese con nosotros, ¿sí? Más historias, más llamadas, más consejos, más historias y segmentos. Y segmentos que le harán... Y segmentos que le harán comenzar su día con el pie derecho.
0: <risa> Con el Genio Lucas siempre estamos de buen humor Bueno, José
11: a, a Genio. Sí, bueno, tengo una queja ¿Qué pasó, Pero, José? No quiero, que estén, no quiero que estén anunciando ya esas pastillas de la Lion King en Pro Men ¿Por Después qué? Mi esposa me dejó, me dijo que me buscaron una jovencita
0: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia
4: el show del Genio Lucas
0: ¿Qué tal?
1: Buenos días, me agarraron tomándome mi vasito de agua y es que me di cuenta que si uno no toma suficiente agua durante el día, le duele la cabeza, ¿eh? También provoca mal aliento, piel seca, mente nublada, estreñimiento y problemas gastrointestinales, así es que nada mejor que un vasito de agua. Es muy saludable y muy recomendable. ¿Qué tal? Buenos días. Qué padre que nos hace el favor de acompañarnos en cualquier parte de los Estados Unidos o más allá de la frontera. A sus órdenes, como siempre, Laura García atendiendo sus llamadas al 1877. 354-3646 Cada loco con su tema Y en las redes sociales que se encontró el día de hoy Carol Trucel, hola Carol
4: Hola, muy buenos días Alex Arrancando la semana, yo estoy un poquito Triste porque ya me quitaron De algunas plataformas La canción de mi bebito Fiu, Fiu. ya la escuchaste
1: eh? Ah sí bueno, no le he puesto Mucha atención, pero todo el mundo está comentando Y usando esa canción Que, <risa> que se ha vuelto en todo un suceso Y eso por qué Carol, platícanos
4: Fíjate que para empezar, detrás de este éxito, esto es una realidad, se esconde un escándalo que se ha vuelto viral en redes sociales, pues involucra como un tema de infidelidad por parte de un expresidente de Perú y bueno, con una diputada. O sea, sí. la canción se hizo como muy viral por eso, sí. pero obviamente todo el mundo se le empezó a utilizar para mil y un cosas, ¿no? Entonces, pues mira, por ejemplo, yo les quiero compartir hoy esta canción que seguramente ya la escucharon por todas partes. Por todas partes y quiero que le pongan atención Porque para mí en realidad no tiene como mucho sentido Pero está como divertida
1: Bueno, pues vamos a escuchar de lo que habla sí, Carol Trusel Con, tú, con, tú, con, tú, con tú, la canción tú, Mi bebito es que tú, fiu, fiu. ¿Ya la escuchaste, sí, Serena no, Medina? ¿No? Yo no, yo ¿no? No. Pero es un suceso en las redes, tengo sí, entendido y bueno, Ahí va de No sé si
5: me lo había prometido una y, bueno, y otra vez la
1: del pollito pío, el pollito pío, como que tenía más chiste, más sabor, pero esta no le encuentro ningún chiste y ningún sabor, Carol.
4: No, ninguno, y fíjate, ahorita ya que se hizo super famosa por todas partes, de verdad que la disquera que realmente la promovió de manera original, con la de Stan, pues ya les llegó a sus oídos y dijeron ¿Sabes qué? Bye bye, me retiran por favor esto de aquí ya no van a poderla tocar en ningún lado, al menos la van a tener que quitar de Spotify, porque si no, se van a ganar una, una demanda millonaria. Y fíjate que, de hecho, varios artistas estuvieron utilizándola para hacer muchos TikToks como Erika Buenfil e incluso Bad Bunny. Así se los pongo, así que disfrútenla ahí en el, en el show del Genio Lucas, van a poderla ver en la página oficial de Facebook, la van a poder escuchar y ustedes siguen utilizando ustedes no les van a hacer absolutamente nada así que hay que disfrutar este éxito viral que sí, Oye, si, nos este demandan, eso, ¿eh, ah, si nos demandan tú
1: te vas a hacer cargo de no. eso eh Carón <risa> mande si nos demandan tú te vas a hacer cargo de eso
4: no 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 nada vamos a compartir el video
1: ah bueno <risa>
9: eres tú, eres mi Oye, ya la había
1: escuchado y alguien ya había comentado al respecto, pero pues realmente yo no le escucho nada extraordinario.
9: No, no, no ni no
1: yo. O sea, ni para bailar o como para dedicarla. A lo mejor, no, si estás muy enamorado o enamorada.
9: Esposa hace 30 años. Y yo le entendía mi patito fiu fiu.
1: No es, es mi bebito fiu fiu con la que quiero vivir. Bueno, mejor vamos a hablar de algo más productivo. Hablaba yo acerca de tomar agua eh, durante el día, es muy saludable, refresca la piel, hidrata los ojos, quita el mal aliento, porque muchas veces, como no no, este, no hace saliva, pues porque está tu piel reseca o tu cuerpo seco, no, no tomamos agua suficiente. Sí,
9: a veces estamos tan apurados en el día que se nos olvida tomar agua.
1: Beneficios de beber agua en ayunas Disminuye el apetito, oxigena la sangre, hidrata el organismo Ayuda al intestino, hidrata órganos vitales Ayuda a depurar riñones y reduce la acidez estomacal Un vasito de agua en ayunas Nada más saludable que eso. Ahí está entonces bueno. la invitación que esto que el otro. Salud con agüita.
8: Los grandes están con el genio
1: Lucas.
3: Yo soy Julión Álvarez y también me gusta el show de Lucas. De no,
1: del genio. Diga del genio Lucas para el que el venga. Bien machín. A ver otra vez. Venga Julión.
3: Va. Yo soy Julión y también me gusta el show del genio Lucas. Uy, barbero.
12: Barbero Hola Alex.
1: Niurka Me dijeron Niurka quiere contigo Y yo no Pues yo también Que me la pasen
2: <risa> qué hermoso Bueno qué hermosa qué, qué hermoso Lago la En estas horas De la mañana
13: Mejor me voy a dar Un baño de agua fría Porque si no <risa> Solo aquí
8: Los escuchas
2: En el show
8: Más familiar
1: es el éxito de Julián Álvarez Y a propósito de éxitos Hay un muchacho colombiano de mucho éxito Se llama Jesse Uribe Hizo dueto ya con Espinosa Paz Hizo dueto con Karim León Está por sacar un dueto con Conríquez Y se va a presentar el 24 de julio En la ciudad de Los Ángeles, California En Novo Theater de Los Ángeles Boletos a la venta en AXS.com Lo escuchamos, oiga Ella no merece que
0: llore en su cara. No le ruegue mucho. Deje que se, se vaya. Si lo a
1: las redes sociales o va a su, YouTube, su cuenta de YouTube y ponga sus Mientras conciertos en vivo. Va a ver que es todo un suceso. Y por primera más vez llega a la ciudad de Los Ángeles Jesse Uribe. No se lo pierda. Boletos en AXS.com.
9: ¿Qué es un mujerón para usted, señor? Una figura perfecta, con un pelo divino o una cara hermosa. Al contrario, es algo mejor de lo que usted piensa. Y se lo dirá el genio Lucas en la reflexión de la media hora.
1: Bueno, ya que voy a decir yo la reflexión de la media hora, también quiero decirle que si ya le pegó dos veces el COVID y le pega una tercera vez, las consecuencias podrían ser fatales. ¿De qué se trata? ¡Quédese con nosotros! ¡Cada mañana! Ayer me peleé con mi perro, fíjate
2: Ay Dios santo, ¿y esa por qué?
1: Los vecinos me dijeron que andas persiguiendo gente en bicicleta me, Le dije al perro, ¿verdad?
2: Ajá, ¿sí? ¿Qué crees que me dijo el perro? Ay, ¿qué te dijo?
1: Mentira, ni siquiera tengo bicicleta, dijo
2: Oh my wow, Un, dos, qué tres, tres, perrón. Cuatro. Qué perrón, de aquí.
1: Oye, una canción que lleve perro
2: ¿Una cansanjilla de perro? Sí. Ay no, no, no me viene la menterita
1: El perro negro de José Alfredo Jiménez Ah,
2: de veras, es sí, cierto Del otro
1: lado del puente De la piedad Michoacán
2: Hola, la vida Como un perro Bagare.
1: Bagare. Ah, de hecho no, Silva. De tu época, fíjate <risa> Todavía tienes buena memoria oh,
2: eh.
1: De la época de Andy Valdés Quítate de aquí, perro lanudo oh, Déjame estar solo con mi novia ¿Alguna canción de perro, Serena?
9: Ay, no, 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 no se me viene
2: ninguna la Voy genética. a creer,
1: el baile del perrito, ah, el baile del
2: perrera, el baile del perrito. Otra de
1: perros, señora Andy Valdés.
2: No, pues iba a decir el baile del perrito, mi querido
3: Alex me la, ahora sí que me hey, la ganaste.
1: te la gané, hombre. Ay, allá,
2: pelo chin chin chin, pelo, cho, cho, <risa> pelo cho, <risa> perrito ladrada. <risa>
1: <risa> Oiga, pues, este, hay que seguir, fíjate que hay mucha gente que en los aeropuertos todavía sigue usando el cubrebocas, y es una buena medida porque, pues, muchos ya la tomamos muy a la ligera, yo soy de los que no les gusta el cubrebocas, es que después del COVID, a mí me quedó el problema para respirar, incluso hasta cuando hablo, y... Y, 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 este, pues digo, no, es que, no, no me gusta el cubrebocas, y, y hay lugares donde se siguen lavando las manos, donde siguen usando el, el antibacterial y esas cosas, para evitar, pre, eh, volverte a contagiar de, del coronavirus. ¿Cuántas veces te pegó a ti? Serena Seren dos. Dos. Aguas con la tercera. Sí, y dos. a usted, señor Andy Valdés,
3: no, a mí ni una, bendito Dios. ¿Ni una sola? ¿En serio? Ni una, pero a mi esposa, a mis hijos, a mi madre dos veces, y a mis hijos y mi esposa
8: una.
1: Según un reciente estudio, las personas que se han contagiado dos o más veces con el COVID-19 tienen más posibilidades de morir y de ser hospitalizados dentro de los, de los seis meses posteriores a la última infección. La investigación señala que estos pacientes tienen un riesgo más alto de presentar condiciones crónicas como problemas pulmonares, problemas cardíacos, desorden en los riñones, diabetes, entre otros. Por lo que expertos piden a la comunidad no bajar la guardia y seguir evitando un tercer o cuarto contagio porque después de eso a lo mejor ya no la cuenta uno, ¿eh? Da miedo sí, esas cosas no, sí, ¿sí? sí, sí
9: da miedo, pero pues ahí andamos sin el cubrebocas sí, Nos confiamos sin, sin muy tomar... rápido
1: Y seguimos reuniéndonos en grandes cantidades Ay,
9: Ay Dios. que
1: sí, ¿no? Sí, entonces <risa> mucho ojo, mucho cuidado dijo Yo nomás dijo <risa> ¿Qué pasó con Michelle Rivera? Bueno, desde Sonora, México Vamos a contactarla para que nos cuente qué es lo que está pasando en el mundo de la noticia Y por cierto, más adelante, Pati Estrada y con los tremendos calores y las consecuencias que podrían traer estos. Informaciones en la voz de Michelle Rivera. Hola Michelle, buenos días, ¿de qué hablamos hoy lunes?
13: ¿Qué tal, querido Alex? Qué gusto saludarte. Este es un día crucial porque hoy llega el presidente López Obrador a Estados Unidos, querido Alex. Y esta semana sostendrá una reunión con el presidente Joe Biden. Pero te puedo decir que hay coincidencias muy grandes entre ambos encuentros pura retórica y pocos resultados concretos, déjenme contarles rápidamente si me permites querido Alex, es que este 12 justamente se reúnen Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, aunque el presidente mexicano ha adelantado que la agenda migratoria es prioridad, la verdad es que ellos comparten mucho más que la migración, entre otras cosas pocos resultados concretos con todo, pues hay gente que está escéptica a esta reunión y aseguran que no habrá de ...tales resultados, ambos hasta el momento pueden tener la confianza de mucha gente, pero para el empresariado y un sector muy grande hay mala imagen y confianza mermada. Otras cosas que coinciden en John Biden y Andrés Manuel López Obrador es que la migración a luz de política interior, cualquiera de los dos puede tener una definición sobre qué es migración, qué hacer con la migración, pero dentro de su país tanto en México, el Instituto Nacional de Migración, como en Estados Unidos, el Congreso no permite avanzar en cambios sustantivos para que haya un mejor trato a los migrantes en México y Estados Unidos, pero además si a esto le sumamos las relaciones entre los gobiernos de ambos países que no pasan por su mejor momento, la reforma energética del presidente López Obrador, que amenaza millones de dólares de inversiones de Estados Unidos en energías renovables, y hace cinco semanas, López Obrador boicoteó literalmente la Cumbre de las Américas con la que el gobierno de Estados Unidos quería revitalizar su relación con América Latina y para resumir y terminar hace una semana también López Obrador defendió al fundador de Wikileaks, Julian Assange y lanzó una campaña para desmantelar la estatua de la libertad en Nueva York así nada más y nada menos Llegan a esta reunión ambos presidentes y esperamos mejores resultados en esta ocasión, querido Alex. La reunión es este 12 de julio y ya muchos mexicanos están listos para esperar al presidente mexicano.
1: Perfecto, la información en la voz de Michelle Rivera. Gracias, Michelle, buen día.
13: ¿En el show del genio Lucas.
1: Mujer, ojalá encuentres a alguien que entienda que la piel se arruga, que no siempre tendrás una buena figura pero que al verte desnuda, siempre descubre en ti lo mejor que hay en ti, que es tu corazón, tus buenos sentimientos, y eso no se compra ni se obtiene con nada, solamente con muestras de cariño, como tú sabes hacerlo. Ojalá ustedes, caballeros que ya encontraron ese mujerón, sepan cuidarle para toda la vida. Y este momento llega a usted por... Los momentos más reflexivos de este programa son patrocinados por Pfizer y BioNTech. que es un mujerón? Y usted descubrirá que hay una en cada hogar. Mujerón es aquella que toma dos autobuses para ir a su trabajo y dos más para regresar. Y cuando llega a su casa, encuentra un cesto lleno de ropa para lavar, la tarea de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar. Mujerón es aquella que va por la madrugada a hacer fila para garantizar la inscripción de sus hijos en la escuela. Mujerón es quien regresa del supermercado cargando varias bolsas, después de haber comparado precios y hacer malabarismo con el presupuesto. Un mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela, a las clases de natación y los lleva a la cama, les cuenta historias, reza con ellos y les da un beso de las buenas noches y apaga la luz. Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este no llega sano y salvo a casa y que bien temprano por la mañana ya está levantada para atender a toda la familia. Eso es un mujer. Esta mañana, después de escuchar a Selena... ...quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños en Chihuahua... a Bundio Roberto Chavira... ...a nombre de su hermana María Chavira... ...que le dice... ...hermano, este mensaje es para ti. Querido hermano... ...si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí... Ja, ...no acabaría todo el día. ¿Sabes? Eres muy especial. Hemos crecido juntos... Y aunque no somos perfectos, somos del mismo amor y de la misma armonía. Te deseo que cada día de tu vida se llene de mucha paz, mucho amor, mucha fe y buenas amistades. Pero sobre todo, de infinitas bendiciones. Te quiero mucho, querido hermano. Buenos días, Abundio. Abundio. Bueno. ¿Cómo estás, muchacho?
14: Bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, ¿te gustó tu mensaje? Sí. ¿Cómo estás, María Chavira? Muy
11: bien, gracias.
1: Aquí está tu hermano, ya escuchó su mensaje de cumpleaños. ¿Algo más que le quieras decir? Ah,
12: sí, claro que sí, Alex. Muchísimas gracias por, por hacerme
7: esta este sueño realidad. Mi hermano es... Uh la persona que yo amo en este mundo. Y le quiero
11: decir que, que Dios lo bendiga siempre por estar para mí y que lo amo.
14: Gracias, hermana.
11: Y que esto es algo muy, muy, muy especial para mí porque lo están escuchando en todas partes.
1: <ríe> claro, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y, y esas lágrimas que Exacto. salen de ti quiere decir que te da mucha emoción, mucho... Mucho amor, mucho cariño por tu hermanito y, y qué bueno que esas lágrimas son de alegría y no de tristeza Porque ya ves que esas sí duelen hasta lo más profundo del alma
6: Así es,
12: exactamente Y hemos pasado por muchas cosas juntos Pero pero hemos salido adelante
14: también juntos Eso Gracias es bueno a Dios.
1: Felicidades Amundio
14: Gracias
8: Hasta luego, buen día Estrada Originaria de Monterrey, Nuevo León, México Reportera de Carmen Aristegui Y periodista de profesión Ahora reportera de, de El Genio Lucas Presenta
5: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
8: Oye,
1: ¿cuánto tiempo trabajaste con Carmen Aristegui?
15: Eh, buenos días Alex, buenos días al auditorio Cuando Carmen estaba en Noticias MBS Para la cual sigo siendo Yo sigo siendo corresponsal también de Noticias MBS Y Carmen tenía el segmento El Morning Show La primera edición Y yo pues era su corresponsal en Estados Unidos Un honor haber colaborado con Carmen, de verdad
1: ¿Qué presidente la sacó de, de los medios?
15: Eh, Felipe Calderón Pero, Y luego La Casa Blanca de Peña Nieto bueno, es una periodista de bastante agallas y respetable, reconocida, y pues ojalá que, que haya muchas Carmen Aristegui en todo el mundo. No es fácil el periodismo, la línea es muy delgada y se puede romper fácilmente, hay que tener mucho, mucho cuidado.
1: Y nunca claudicó y sigue poniendo el dedo en el renglón, ¿eh? no cualquiera. Exacto.
15: Exactamente, así es de que, te digo, de las mejores eh, mujeres periodistas, hay otras que también son periodistas de a pie, hay un hay un medio informativo electrónico también que se llama Pie de Página, se los recomiendo, muy bueno, eh, ahorita han surgido muchos periodistas que han creado sus propios medios de comunicación, sus sitios electrónicos también muy respetables, y, y, y muy valientes porque no tienen un sustento de publicidad muy grande como lo tienen las grandes empresas y bueno, pues hacen muy buena labor periodística.
1: Hoy viaja a Washington el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se es espera de esa reunión, Patia Sarada, con Biden?
15: Pues espera, para nosotros los migrantes obviamente van a hablar tema de inflación, economía, acuerdos binacionales, pero... Nosotros esperamos que el tema migratorio sea prioridad, el presidente López Obrador ha dicho que insistirá con el presidente Joe Biden sobre este tema, sobre todo, permisos de trabajo temporal para migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, para que vengan de manera ordenada y segura, y reafirmar compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos, pero sobre todo el tema bilateral de la migración, yo creo que vamos a estar muy al pendiente, porque hoy mismo, Podría haber buenas noticias en este tema para todos nuestros migrantes que vienen en camino, que están por emigrar y para que se dejen de ser víctimas de abusos de coyotes y traficantes de humanos. ¿sabes?
1: Quienes no tenemos bebés, pues no nos interesa saber si hay o no leche en polvo, pero quienes sí tienen bebés están viendo esa crisis muy complicada,
15: Pati Estrada. Y sobre todo los padres de familia que tienen que alimentar a sus bebés con leche especial porque nacieron con alguna condición de salud. La buena noticia es que ya se reanudó la elaboración de leche en polvo para bebés. Así lo anunció la empresa Abbott, la principal elaboradora de leche en polvo. Se espera que muy pronto se comience ya con el abasto de este producto en tiendas, supermercado, en clínicas públicas. Por favor, si usted recibe su leche en polvo para su bebé por medio de WIC ...consúltenlo con su proveedor de salud para ver cuándo usted ya va a poder tener leche en polvo para su bebé... ...especialmente para los niños que tienen que tomar leche especial, Alex.
1: Mucho calor, Pati Estrada, en estos días, en algunas partes de Estados Unidos, ¿y qué es lo que podría pasar?
15: Cifra récord de calor, bueno, y no da tregua a la población en Estados como Alabama, Georgia, Florida, Mississippi y Texas... Y es por eso que OSHA, que es la agencia que coordina programas de seguridad en el trabajo, recuerda a los supervisores en compañías de trabajo al aire libre que permitan a sus empleados tomar descanso. Deben hidratarse, deben de tomar descansos a la sombra. OSHA recomienda tomar agua cada 15 minutos, tomar descansos a la sombra para refrescarse, tener un plan de emergencia si un trabajador presenta síntomas en su salud por exposición extrema al calor. Usar ropas ligeras, si sí, el trabajo se lo permite, obviamente, eh, los jardineros, los trabajadores de la construcción, los que trabajan en tortilla, en panadería, en tintorería, usted, mejor que nadie debe de saber si está expuesto a extremo calor, hable con su, su supervisor, si se siente mal y si se tiene que sentar un ratito y tomar un descanso y agua para hidratarse, Alex.
1: Señoras y señores, información de ayuda de Pati Estrada, que está triste porque puso una historia de un inmigrante que dejaron solo en la frontera y solamente obtuvo 12 likes, pero sale bikini Pati Estrada para que llenes tu, tu página de puro like. Como que le gusta eso más a la gente, el morbo, la, es, la maldad, ¿no? Es increíble.
15: ¿no? Yo, yo, yo no quiero que, que, que crean que estoy triste porque no se le da like a una publicación, sino estoy triste porque la... La apatía y la indiferencia de la historia que cuento, a veces la gente no le gusta leer mucho o largo, pero léalo porque a mí me da mucha pena con este viejito, bueno, no está tan viejito, tiene 47 años, con este ¿Qué pasó? señor que está esperando... Pasó, que, él, es que cuando hablé con él, digo, ¿cuántos años tiene? Dice 47, dije yo, ah, caray, pero habla como un viejito, digo, bueno, pero... Está cansado, dices Pati? que estoy triste, ya estoy pues esperando sí. que llegue mi niña de 18 años. Fíjate qué bonito los migrantes con los que venía, dos de ellos se regresaron con cargo de conciencia, la dejan solo, el resto siguió su rumbo. Yo espero que duerman tranquilo cada noche aquí en Estados Unidos, no puedes abandonar a un ser humano. Y que cuando tenga una cita en inmigración, se le pregunte, ¿abandonaría usted a un ser humano? ¿No le rendería a usted un auxilio? De eso podría depender su permiso migratorio en este país
1: claro, La voz y ayuda de Pati Estrada Gracias Pati, ojalá algún día pongas una foto en bikini Para ver cuántos likes agarras ¿Como cuántos crees que yo agarraría, Serena? Supongo. Si
9: Ay, muchos Ay, se acomodó
1: Para ver mis series, mejor dice Mejor ponemos otra cosa, ¿no Pati es Estrada? es que a
15: la gente le gusta el morbo eh, Es que, ver, ¿sabes qué? Voy a, voy a poner una foto Truqueada
1: Ah, bueno, sí, también el, con truco se vale
15: no, hombre, si me vieras cuando las truqueo, hasta 500 likes. Ahorita veras, pongo mira. una para
1: calarme. No, ¿No vino hoy la modesta de casualidad?
15: No, no vino.
1: ¿Cómo te va a ti con las redes sociales, Serena, Serena Medina?
9: Bien, bien, bien. Gracias a toda la gente que, que subo fotografías o, o cosas y, y bueno reaccionan muy muy bien, sí. sí
1: yo nada más cuando pongo puras de dolor, ah, ¿Cómo pegan esas en mi TikTok? Arroba Genio Lucas Show, ahí va a encontrar algunas por si desea compartir con alguien que ande adolorido por ahí, bueno, le van a quedar como anillo al dedo. síganme soy Genio Lucas en TikTok, ¿Y tú?
9: Y yo Serena Medina, y ahorita les voy a subir para todos los que me estuvieron diciendo que cantara un video donde estoy cantando, así que vayan a mi TikTok en un ratito más y ahí va a estar.
1: Tus redes sociales Pati Estrada. <risa>
15: Yo no tengo TikTok, pero tengo Facebook Pati Estrada, p -A -T y Estrada. Y en Twitter, arroba Pati Regia 100. Acuérdate, está, que, acuérdate
1: que el TikTok es para la chaviza, ¿eh? nomás para sí, nosotros.
15: Yo ya soy momiza. Ya. <risa> Tienen que entrenarme.
1: Adiós, Pati. Juan Gabriel. Oye, Rosa, ¿cuántos años llevas trabajando en la nursería? Sí, ya
7: tengo 22 años trabajando aquí.
1: ¿Cuántos años cumple tu chamaco hoy?
7: 28
1: años. ¿Cuándo te va a sacar de trabajar tu muchacho?
7: Ah, ya nomás que me diga que deje de trabajar y me
1: salgo. Bueno, Adán, ¿ya escuchaste tu mamá? Bueno, te hace una petición, pero también te manda tu saludo. Feliz cumpleaños, querido hijo. No importa cuántos años cumplas. Para papá y mamá, siempre serás el niño pequeño. Eres nuestro regalo del cielo y la mayor bendición que Dios nos pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida, que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeado de personas que te aprecien, porque mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás, Adán? Buenos días.
14: Buenos días. Buenos
1: días. Felicidades en tu cumpleaños. Ya, ya te comprometí, Adán. Sí, ¿verdad? sí. ¿Dónde naciste, Adán?
14: Nací en México
1: Ah, mira qué padre, bueno, pues aquí está tu mami aquí en la Florida saludándote con mucho cariño, ¿eh? Uh -huh. ¿Algo que le quieras decir más a tu muchacho, Rosa? Sí, buenos
7: días, papi Adiós, no. Dios, ma. Buenos días, papi, feliz
14: cumpleaños,
7: papi, que Diosito te bendiga y te quiero mucho, pues
14: Yo también, mamá, te quiero
1: Qué bueno. Pues aquí están las muestras de amor y cariño en el programa. Y qué padre, ¿eh? Se seguimos recibiendo más al 1 354 3646 Desde México también nos puede llamar.
9: Al 800-681-8177.
1: Carol Trusel, ¿qué nos traes hoy? Porque cada loco con su tema en las redes sociales. Encontramos cada cosa, cada ridiculez es que dice uno. ¿Cómo es posible que esa gente a esa edad ande haciendo esas cosas? Pero bueno, en la Viña del Señor, de todo hay.
4: Ay, sí, Alex. ¿Cómo estás, Serena? Muy buenos días. Buenos días, Saludos Carbol. a todos. <ríe> bueno, pues hoy quiero platicarles que me acabo de encontrar en la web. De hecho, te lo acabo de mandar, Alex. O sea, un perrito que me pone de nervios. De verdad que sí. Incluso, por ejemplo, yo te estoy hablando también en mi caso particular de mi mascota. Gruñe, pero porque quiere jugar. O sea, ella está jugando. Y ahora, si tú pones el video en un momento más, es un chico con su perro que lo hace rapear.
1: ¡Ah, caray! ¿El perro canta? Va a
4: cantar. Sí, sí, sí. Ahorita lo vas a ver, ¿eh? Vamos a escucharlo, Alex, si lo tienes por ahí en la mano. Me dan muchísimos nervios. Este perrito me lo encontré en TikTok. Parece que está bien enojado a un lado de su dueño, pero está rapeando. Y él bien dejado, ¿eh? A simple vista parece que lo va a morder porque lo está provocando. Pero el perro está bien puesto para que lo agarren en los chiquitos para
11: cantar su parte. <risa> Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo pato pato <risa>
8: Va, va, va. Vamos a hacer una carta <risa> Vamos a hacer un cochinaje cuando te busquen la nave. <risa> ¿Cuál es el Dime, mamita, A
1: ver, a ver sácame de una duda, ¿cuál es el perro?
2: <risa> Cómo son malas, ya <risa> ven ¿Por qué, me, ¿Por qué me...?
1: Oh, él es el que le hace bueno. Sí,
4: nada más que el chavo le agarra la carita Y le aprieta el hocico para que para que le mueva, o sea, como que está cantando, pero no es así.
1: Mira, si lo Ay, haces no. para divertirte, está bien, pero si lo haces para ser famoso y ganar dinero, uy, ya está yendo de eso las redes sociales, Carol.
4: Ay, eso sí, eso sí. Pero ¿sabes qué? Que no sabemos si el perrito en verdad estaba enojado. O si es una manera de jugar con su dueño.
1: No, si sí están hay jugando, si sí están jugando. Vamos a compartir el video para que usted saque su propia conclusión y usted dirá, ¿y eso qué? <risa> bueno, es que cada loco con su tema en las redes sociales sí. y le digo, hay cada locura.
4: Así es, hay que tener cuidado nada más con esos retos que luego nos ponen en riesgo. Pero este pues está muy divertido. Cuídense mucho chicos, buen día.
1: Ella es Carol Trussell. Y con ese sabroso ritmo, señoras y señores, le damos la bienvenida a la sección de La Chica Sexy. Un, dos, tres, cuatro.
2: Bye, bye.
1: No, no te cuesta nada de trabajo esos movimientos calistécnicos, ¿verdad? Ay,
2: no, no, esas caderas no mienten
1: Antes no te nos quiebras en el camino y luego para juntar los pedacitos
2: Nunca jamás se vuelven a levantar Fíjate
1: que esa es una frase muy cortita pero muy cierta, ¿eh? Mala fama tenemos todos en la boca de un dolido o una dolida ¡Oh, my wow! ¿Verdad que es cierto, Serena? Sí, menina.
9: definitivamente sí.
1: Mala fama tenemos todos en la boca de un dolido o una dolida, lo que no han de decir de nosotros. Sí.
9: Sí, no, no,
2: no, horrible. Fíjate, fíjate que
1: mi, mi vecina habla tan mal de su ex que hasta a mí me cae gordo ya el ex.
2: <risa> <risa>
1: qué cierto, oye.
2: Qué bárbaro.
9: Imagínate, un dolido jamás va a hablar algo bien de ti.
1: No, pues jamás. Nunca, nunca Va a echarlo. Puro hacerte quedar mal. Te va a echar pura basura, pura tierra. Os te digo que ¿Cierto? hablan tan mal de ti que... A, o como dijo un cuate, dije, escuché hablar a mi ex de mí que hasta yo me caí gordo.
9: <risa> no, por eso siempre es bueno conocer primero a las personas y no dejarnos llevar por lo que nos dicen, porque a veces eso que nos dicen pues viene de un dolido.
1: Sí, y más vale que tú mismo te, te desengañes, ¿no? Si es bueno o, o mal mala gente esa persona de la que te hablaron mal, tú mismo compruébalo. Yo les doy esa oportunidad. Y a mí que me lo comprueben, que son así como dice la gente, ya cuando yo lo descubro digo, pues sí, tenían razón, para que se me quite el Hugo. La calle más maldita de la Ciudad de México es un imán de accidentes. Déjeme le cuento dónde está, por si algún día visita la Ciudad de México, no vaya a pasar por ahí. La calle maldita de la Ciudad de México se ubica en Paso Florentino, Alcaldía Álvaro Obregón. Y para que tome aún más precauciones, le diremos que hay un video que expone varios vehículos impactándose contra la casa, después a otros conductores estrellarse contra los primeros. Las imágenes de la calle maldita de la Ciudad de México también han registrado accidentes de motociclistas que se impactan contra los barrotes de la casa de la esquina, puestos tras las múltiples tragedias que han permitido pues que la casa quede desprotegida, a su dueño dijo, no, yo no voy a arriesgar mi puso los barrotes y ahí se sigue estrellando la gente en la calle más maldita de la Ciudad de México, llamada Paso Florentino, Alcaldía Álvaro Obregón. ¿Fuimos a la alcaldía de Álvaro Obregón no? No, no,
9: no pues, creo. Oye, pero qué, qué Salimos miedo. bien librados. Las personas que viven ahí, que ven tantos accidentes, que ven tanta muerte, y bueno, y que se estén estrellando también en su casa sí, pero, o cerca de su...
1: ¿Pero qué será? ¿Necesita una limpia o qué? No, pues... ¿Más que una limpia? ¿no? A lo
9: mejor que arreglen la calle, a lo mejor no está bien esa, esa calle.
1: Es que es que en México la, la gente, eh, por ejemplo, donde, cuando mi mamá vivía allá arriba de Milpalta, había señores que extendían más su casa para, para este agarrar más terreno, pero hacían la calle más chiquita.
9: Ajá, okay.
1: Y nada más puede pasar un carro cuando deberían de pasar dos. Pero la ambición lleva a que esta gente pues haga la calle más chiquita. Y dentro de su ignorancia piensan que por tener más terreno van a estar mejor, pero se arriesgan, se arriesgan a que un carro se los lleve.
9: Sí, sí, sí. O no están pensando en todas las vidas que pueda cobrar ese pedacito de tierra.
1: Sí, bueno, tú di algo, criatura. Di, oh my
2: wow. Ay, Dios santo, no es que sí que miedo vivir en una zona así. Ay, Dios mío, yo nunca viviría ahí. Ay, no, qué horror. Hoy voy
1: a hacer como los patrones modernos para ahorrar personal y pagar menos. Yo ya voy a decir, oh my wow. El grito <risa> <bueno>. gritar.
2: <risa>
1: ah, bueno, ya tenemos a alguien más que va a gritar el grito ametralladora. Muchacho, muchas gracias por su servicio. Le agradecemos su participación,
2: ¿eh? <risa> oh my wow. El show del genio Lucas. ¿Cumpliste 50 y te
9: sientes viejo? Acuérdese que solo se vuelve viejo cuando se acuesta sin sueños y se despierta sin esperanzas. De eso habla la reflexión de la media hora que dirá el genio Lucas después de los mensajes de nuestros patrocinadores.
0: El genio Lucas presenta a La Viva de México
8: en...
16: Diva, el Satanás quiere tomar el whisky que tú tienes. Yo le prometí a Satanás que si llegaba a California le iba a dar whisky cuando él quisiera. ¿A poco, Diva? Claro, así como a, hay promesas que se deben de cumplir. Pues sí. Hay por promesas. Por
1: eso le está dando este... El whisky. El whisky, ¿verdad? Bueno. Diva,
16: ya no hable con gato porque van a decir que está loca. Ay, que tiene. Hay otros que... ...que hablan con el marido y...
1: ¿Qué tal su fin de semana, sabroso, diva?
16: Ay, emocionada, porque Cristian Nodal... ...le dio una camioneta a su maestro... ...pero no, no nada más Cristian Nodal... ...le dio camioneta a su maestro de primaria... ...Alfredo Adame, guapísimo, primer actor mexicano... ...a su, a su productor y a su manager... Le dijo, te voy a regalar Para que ya no andes en el metro ¿A poco? Te voy a regalar también una camioneta de lujo Y le regaló un coche de lujo En rico, en poderoso Me da mucho gusto Alfredo Adame, que yo siempre he dicho que es un excelente actor No tiene necesidad de andar En chismes y en dimes y diretes Le regaló Así como Cristiano Dar Al manager le dijo Ten, para que ya no andes en el metro Mire, ya qué bonito te...
1: detalle, diva Ah, si no, no todo no, lo que es malo tiene por qué ser toda la no, vida así. Tienen no, no, derecho no, no, a cambiar, no, 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 no. diva.
16: El Edwin, el Edwin Luna, sí, el de la, de la Tracalosa, la tracalosa eh. ay no se llevó a su mamá a Europa. Le dijo, cuando yo tenga dinero, te voy a llevar a Europa, mamá Te voy a llevar a Europa, no, hombre, anda la señora que ya dice extraño la tortilla. Porque ella, pues allá, puro pan. Sí, y claro, claro. Allí es más cara una botella de agua, de así una botellita como la que encuentras aquí con agüita. Es más cara una botellita con agua que una cerveza. Sí, es cierto eso. La verdad. Oiga, Diva, es que los jóvenes de hoy como randos. que
1: se les está olvidando esa promesa ¿Sí que traíamos nosotros cuando ¿Sí? éramos niños, ¿no? Claro. Que le íbamos a comprar una casa a mamá, ¿Sí? o un carro a papá, o un caballo.
16: Ay, Alex, ¿cómo quiere que prometan si nos salen de ahí, de casa de los padres? ¿Cómo quiere que prometan? De
1: veras, ¿verdad? Si los cosas tienen de la ahí vida?
16: metidos, encimados. Esos, esos chamacos no van a madurar.
1: Usted pues ya le compró casa a su mamá. Esos y...
16: chamacos sí, pero... ...lamentablemente no todos tienen esa mentalidad. Yo creo que en los noventas o en los dos miles... Bueno, ...fue la última generación que hizo eso.
1: Que teníamos ese sueño, creo, esa ilusión de... Creo. ...de comprar, comprarle su casita a mamá o a papá... ...para que estén en paz... Mm, en, en eh, ...ahí creo. sus últimos
16: días en, en casita propia. Y aparte estás eh, educando... A tus sobrinos, a tus hermanos, a tus primos, a que lo hagan. Ven tu ejemplo. Pero hay otros que mira, por una les entra y por otra les sale.
1: Eso sí, desgraciadamente. De vengo,
16: pero me da gusto que Edwin Luna cumple el sueño de llevar a su mami a Europa. Imagínate la doñita allá, dice yo, aquí más, más borracha que tomando agua. Eso sí. Porque allá nos quieren ver borrachos. Yo creo, porque la, la cerveza te cuesta dos, tres euros y una botellita cinco.
1: Bueno, quiero que lleven a mamá también si vive en el área de Phoenix o en Denver, Colorado. ¿A dónde? Al baile más romántico con el grupo Wendy's. Los Fugitivos. Grupo El Tiempo. Ah. Y Carlos Catalán y los Príncipes del Amor Esto será el viernes 15 de julio En el Salón Versalles De la ciudad de Phoenix, Arizona Y el sábado 16 En el Stampede Aurora Boletos a la venta en, en boletosgruperos.com O siga aquí con nosotros para ganárselos
16: Pues le digo que si es el 15 Ya es este viernes Ya, este iba, ya, ya, ya
1: Faltan cuatro días para que vayan haciendo planes Y no se pierdan al grupo que le canta el amor Grupo Brindis, Brindis.
16: ¿Quieren ver el mar? Quiero ver el mar, ay bronco, cuando Lupe no estaba tan panzoncito <risa> Échale
1: Y cuando Choche todavía tocaba la batería y Ramiro ahí el acordeón Choche ya murió, ¿verdad? Ya, ya se murió Choche diva.
16: Pero ahí andan los memes ¿Cómo?
1: Un saludo para Marielena Aguilar de Mendota, California que está celebrando su cumpleaños Su hermana Trina le dice que este mensaje de amor es para ella
9: ¿Qué es una hermana?
7: Te quiero mucho, hermana.
1: Oye, Trina, cuando somos chamacos, ¿cómo nos peleamos con los hermanos y las hermanas? Sí. Tú te peleabas mucho con tu hermana.
6: Sí,
4: a, a, ayer estábamos recordando de una de que este, ella se quedó haciendo de comer y yo me iba a ir a la plaza y, y entonces la asusté. Y Ajá. ella pensaba que ella estaba sola y, y me puse una máscara y la asusté y me pegó en la
1: nariz. <risa> una trompadota. Las travesuras de chamacos, sí. ¿verdad? Pero qué bueno que sea eso nada más porque yo he escuchado de hermanas que se roban los novios y se pelean por los novios. No,
11: no a mí no me, ¿Qué me gusta. Qué cochinadas. Esas sí son
1: cochinadas, ¿eh? Sí, ¿Cómo terminas sí. con el novio tú y ahora la hermana? ¿Cómo que es? ¿Es manda o qué? No,
9: eso
1: no. ¿Pleito con tu hermana tú, no. Ah,
9: sí, un poquito. Pues...
1: ¿Ya de viejas o ya de jóvenes? No, ¿O de, ya de, de, niñas? de niñas, sí. Viejas es un término cuando uno ya está más, más de 20 para arriba. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No, no quiere decir que uno... Ustedes, ¿cómo se siente usted, niña? Oh, bien.
11: Yo bien, bien, ah,
1: gracias. Ya ve, déjame <risa> le digo por qué. ¿Cumpliste 50 y te sientes viejo? Acuérdese que se vuelve viejo cuando se acuesta uno sin sueños y se despierta sin esperanzas. De eso habla la reflexión de la media hora que vamos a compartir con todos ustedes. Que se llama ¿Qué pronto me hice viejo? Y le repito Uno se vuelve viejo Cuando se acuesta sin sueños Y se despierta sin esperanzas Trate de hacer lo que más pueda Para que no, no lo vean inútil Y nunca se detenga Porque acuérdese Las máquinas que no se mueven Se desmoesen Y se echan a perder Ahí es cuando de verdad Nos cae el peso de los años Esto se llama De Luca Andrea Massaro, ¿Qué pronto me hice viejo?
2: Porque
3: hay veces Que ya, ya sabe Que se, se acaba todo entonces yo tengo que correr donde, donde el señor donde, donde tiene tienda entonces por ejemplo yo saco la comida cuando acuerdo por ejemplo ya está unos 30 dólares 35 y así y tengo que pagarles pronto
1: en el ocaso de mi vida me he dado cuenta que qué pronto
3: se me hizo tarde
1: he sido un niño de 10 años con un padre y una madre hermanos y hermanas que me amaban tenía una bonita familia. De pronto me había hecho un joven de 16 años, con las alas a los pies, listo para volar. Fui un esposo de 20 años, con el corazón que se me salía por el pecho. A los 25 años, tuve junto a mí a una esposa que necesitaba de mí para seguir adelante. Y tuve una casa, y era realmente feliz. Pasado el tiempo, me había hecho un hombre de 30 años. Mis hijos crecieron rápido unidos entre ellos, con una relación que debería durar. A los 40 años, mis jóvenes hijos crecieron y siguieron sus caminos, pero mi mujer seguía junto a mí para ver que todo fuera bien. A los 50 años, una vez más, los niños jugaban sentados en mis piernas. Después me llegaron los días oscuros. Mi mujer se murió. A partir de ahí miraba el futuro. Y sentí escalofríos de terror ¿Qué haría sin mi esposa? ¿Qué sería de mí sin mi esposa? De repente Crecieron mis hijos Y también sus hijos Y hoy pienso en los años transcurridos Y el amor que conocí Ahora Soy un hombre viejo Y la naturaleza se ha vuelto cruel conmigo Se burla de mí Todos me miran como si fuera un imbécil Mi cuerpo No resiste mucho la gracia y la fuerza desaparecen. Ahora, con tristeza, recuerdo las alegrías, pero también me llega el dolor. Pienso en los años que siempre son muy pocos y que pasaron muy rápido.
3: Los hijos de uno no,
7: no aparecen porque así es, ¿verdad? Pero otra persona que es humana toma en cuenta todas las cosas y vienen a visitarlos ¿eh?
1: No abandonemos a nuestros ancianos, no los dejemos en la soledad que a menudo la vejez obliga a sufrir. Recordemos que son personas con una vivencia, una sabiduría y siempre tienen una historia que contar.
4: Quisiera que, que esta Navidad me vinieran todos mis hijos a rodear, porque tengo dos hijas que, que no nos vienen a ver, tienen más de un año.
0: Con el toque humano de tus mañanas que llorar
2: ¡Ari! Que me piquen en otro lado Porque en el corazón Ya no siento nada Cállale, hijo Un, dos, tres, cuatro
1: Para sacarte de aquí, ¿quién va a querer calar, criatura?
2: <risa> Llegó el poste, chicas.
1: ¿Van a querer?
2: Van a querer fruta fresca
1: <risa> Oye, fíjate que ¿Cuál es la mejor manera de quitarse el hipo? ¿Cómo, cómo te quitarías tu hipo? Por ejemplo, ¿qué te han dicho? ¿Cómo se quita el hipo?
2: Bueno, me han dicho que con un susto Que tomar agua bien despacito Despacito
1: ¿Tú sabes ah, algún otro truco para quitarse el hipo?
2: Igual,
9: que con un susto o tomando agua
1: Dicen que ese es el mejor de todos, ¿eh? Quítate el hipo con ese truco que te voy a dar a continuación. Bebe agua con los oídos tapados.
2: ¡Ay, Dios santo! Sí, con
1: tus dos dedos te tapas los oídos así, y luego con un popote en un vaso lleno de agua, comienzas a, a absorber. ¡Oh, my, wow! Este remedio funciona, ya que las terminaciones del nervio frénico entran en acción para estimular los, las terminaciones nerviosas del oído y eso provoca que se detenga el hipo.
2: Wow. Lo voy a intentar ¿no? Bueno, Yo ahí también. está para la
1: próxima vez que le pegue el el Ahí está la mejor manera de, de solucionar esa situación
2: Interesante.
1: Quiero mandarle un saludo a la gente que es fan de Karim León Hay un cuate que se llama Jesse Uribe Él es de Colombia y está teniendo un éxito total en Colombia Llega por primera vez a Estados Unidos esto será en el Teatro Novo de Los Ángeles, California Boletos a la venta en AXS.com Esto será el 24 de julio del año 2022 No se lo pierda, Jesse Uribe llega a los Estados Unidos Aquí a la ciudad de Los Ángeles, California
9: ¿Qué pasa cuando soñamos con rosas? El significado de los sueños ya viene con Omar Fierros. Y yo en los horóscopos les traigo cómo se comportan los signos zodiacales en una relación.
1: Todo eso y mucho más al regresar. ¡No se vaya. ¡Qué bonita la música del recuerdo, no cabe duda! Esa de los yonics, mmm, rosas blancas a muchos. Me imagino que les despertó muchos recuerdos. Como esa canción de 1981 de Amanda Miguel, que se llama Mi Buen Corazón. Escrita por Diego Verdaguer y Amanda Miguel y Graciela Carballo. Por cierto, Amanda Miguel inicia en la ciudad de Las Vegas, la gira Siempre te amaré. Junto a su hija, la Victoria Verdaguer, sábado 30 de julio en el teatro del Hotel Virgin. Boletos en AXS.com y la bonita Supermarket. Amanda Miguel en concierto, no se la pierda. Por cierto, cantas como Amanda Miguel o no?
9: Ay, sí, más o menos.
1: Sí, sí. Si sí, le entras también a Amanda sí, claro. Miguel. Claro. Bueno, por cierto, si quiere ver a Serena Medina cantando. No, Aquí el que no canta gorgo, ¿cómo dice el dicho? aquel que no canta maulla,
9: ¿cómo es? Algo así, algo bueno, así. Bueno,
1: pues este, ya subiste tu video cantando lo desde Olivia, México, en restaurante Sí,
9: lo estoy subiendo ahí. Recuerden en TikTok, vayan a TikTok, Serena Medina Oficial, y ahí van a encontrar el video donde estoy cantando a petición del público. ¿eh? Ah,
1: sí, a petición popular. Yo también canto sí. a petición popular. Hay una señora que, como llama todos los días? Que cante, que cante. Bueno, no la voy a hacer quedar mal ahí voy yo, es mi mamá, gracias mamá por pedirme que cante. Oye, por cierto, hoy quiero ir a, a desayunar a Olivia's Mexican Restaurant que tiene?
9: Ay, pues chilaquiles, te vas a encontrar unos huevitos a la mexicana, huevos rancheros, este, unos huevitos con nopales, o, o las enchiladas, los chiles rellenos, ay, hay de todo, la verdad es que está delicioso y bueno, pues vaya a desayunar, a comer, a cenar con la familia, de verdad que está riquísimo y además le va a pasar increíble, así como me la pasé yo el sábado en el Karaoke con la banda bailando Ya te vi a Artur
1: Álvarez ¿eh? cantando ahí
9: Allá andaba Ya lo sabes, Arturo. y si no
1: conoces Olivia's Mexican Restaurant de Castroville
9: A cualquier santo le rezas
1: ¿De qué hablan los horóscopos el día de hoy?
9: El día de hoy habla de cómo Se comportan los signos zodiacales En una relación Comenzamos con Aries. Aries te hará vivir experiencias nuevas. Tauro entenderá tus sentimientos más complicados. Géminis hablará contigo cuando sea y de lo que sea. Cáncer te motivará a ser mejor persona. Leo te probará que tú eres todo lo que él necesita. Virgo siempre verá lo bueno de ti. Libra volverá tus debilidades en fortalezas. Escorpión. Te dará mucha pasión y mucha protección. Sagitario romperá las reglas por ti. Capricornio no estará feliz hasta que tú estés feliz. Acuario siempre te dirá la verdad. Y por último, Pisces, te escuchará todo lo que tengas que decir. Oye, qué buenos son los Pisces para escuchar ¿eh? Así que ya sabemos, cuando queramos que alguien nos escuche Vamos a, con un Piscis.
1: Hay que conocer a alguien que sea de ese signo zodiacal Y ya escuchó las ventajas con Serena Medina
9: Así es amigos, y si sí, recuerden Si quieres saber más de ti, sígueme a mí Soy Serena Medina
8: Omar, 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 Omar Cierros En acción En acción
0: Dicen que los sueños tienen un significado Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñar con rosas? El significado con Omar Fierros.
0: ¿Soñaste con rosas? Este sueño está lleno de ternura, ya que según Freud, el maestro de psicoanálisis dice que esto indica que en tu vida siempre tendrás alegría, amor, pasión y sensualidad. Ah. Además de su belleza y lo agradable de su aroma, este sueño indica que en tu casa tendrás mucha armonía y paz familiar.
1: Bueno, a propósito de rosas y de naturaleza, cuando las hojas caen del árbol ya no pueden volver a él. Lo mismo pasa con la vida, señor, señora. Cada día que pasa... Ya no se recupera Así es que sonríe, besa, ama y déjate querer el día de hoy Porque mañana sabrá Dios si estamos aquí no, no,
0: no.
1: Es increíble como la gente puede echar su vida a perder Jacob Anthony Bustamante de 22 años Fue arrestado por la policía de Salinas el jueves de la semana pasada Por el asesinato de Faith Valenzuela los detectives de la policía de Salinas y los miembros del equipo de trabajo para la suspensión de la violencia de Salinas ubicaron a Bustamante en Salinas, donde fue detenido. Encontraron a Fight Valenzuela, de 29 años, inconsciente, y comenzaron a, a revisar sus heridas y se dieron cuenta de que había sufrido una herida de bala. Fue llevada al hospital, pero murió a causa de la herida recibida. Valenzuela fue entrenadora de porristas en la escuela secundaria Ever Álvarez en la ciudad de Salinas. El personal de la escuela se reunió con el equipo de porristas para hablar sobre la muerte de Valenzuela y brindar apoyo a los estudiantes durante su duelo. Ella era mamá de una niña de 10 años que ahora quedó en la orfandad. Y bueno, ¿qué pasaría por la cabeza de ese muchacho de 22 años, Jacob Anthony Bustamante, para haber terminado así con la vida de esta porrista? está alojado en la cárcel del condado de Monterrey, acusado de asesinato y sin duda alguna la pena será muy, muy pero muy fuerte para Anthony y bueno pues la tristeza para esta niña y toda la familia de la maestra o la porrista oficial de la escuela, Faith Elizabeth Valenzuela de 29 años. Que pronto se acabaron dos vidas ahí, ¿no, Serena?
10: Definitivamente. La, la
1: de la porrista de 29 años, la de la niña de 10 años y la del joven de 22 años. Y las familias que también van a tener que pagar las consecuencias de la tristeza de ver al chamaco en la cárcel y la otra familia por haber perdido a, 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 la, la, hija, muchacha. Sí, a la muchacha o
9: sea, y la niña por perder a su mamá.
1: Hay una página Go Found Me, Help Raise for Fe Fight eh, Daughter Genesis. Ahí está la, la dirección de la página donde pueden hacer sus donativos, quien guste hacerlo, con esta modalidad que existe ahora de las páginas para, para recaudar fondos. Y ayudar a las familias que caen en desgracias como esta situación. ¿Qué lleva a una, a una persona a cometer un asesinato? Debe de haber algo muy fuerte, ¿no? ¿Qué hay detrás de, de todo esto? Y muchas veces, pues no se llega a saber. Pero siempre que veamos a una pareja en, en problemas continuos, hay algo grave ahí. Y muy pocas veces ponemos atención hasta que pasan sí, este sí, tipo sí. de cosas
9: Normalmente pensamos, ah, pues están discutiendo por cosas de parejas, ¿no? Pero hay gente que, que los celos las lleva a hacer este, barbaridades así En un momento explosivo, en un momento que no, no piensas Y mucho menos en las consecuencias, ¿no?
1: Y cuidado, porque si la primera se pone violento o violenta, lo más seguro es que eso va a continuar y las consecuencias pueden no terminar muy agradablemente como lo acabamos de escuchar. ¡Buenos días! Una buena alternativa
0: a tus mañanas.
8: El genio Lucas. Jorge Lozano H. En acción de en acción.
1: Verdades que duelen. ¿Con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira sutil, sí, señor Jorge Lozano H?
12: Mi querido genio, gran pregunta y precisamente de eso quiero platicar el día de hoy. ¿A cuánta gente conoce usted que ha perdido amistades por decir la verdad? Que llega con alguna comadre o compadre a decirle lo que nadie les había querido decir, lo que nadie se atrevió, lo que todo mundo prefirió callar. Y en lugar de agradecimiento por su sinceridad, Recibe desprecio, recibe de reclamo, pero ¿cómo me dices eso? No sabes de lo que estás hablando, es mentira, no te creo. Oiga, a veces nos duele que nos digan las verdades incómodas y nos desquitamos con quien las exhibe. Si yo le pregunto el día de hoy qué prefiere, estoy seguro de que la mayoría escogería mil veces que le dijeran la verdad, aunque duela a seguir viviendo con la mentira piadosa pero hay gente que no soporta escuchar las cosas como son, mi genio. Si usted ha estado en la difícil decisión entre decirle a alguien la verdad dolorosa o la mentira piadosa, hoy le comparto tres razones por las cuales no decimos las cosas como son. La primera, por un miedo a la consecuencia, a veces uno tiene el último dominó de una torre de mentiras que está a punto de derrumbarse. ¿Le ha tocado enterarse de algo que sabe que podría arruinar matrimonios, romper amistades, causar... ¿Un despido en el trabajo o traer caos a la vida de alguien y decide guardárselo? A veces creemos que la mentira piadosa nos guarda del caos cuando realmente lo único que hace es meterlo en una olla de presión y cuando explota, resulta ser aún peor. Número dos, por compasión. Hay verdades que sabemos que le romperán el corazón a la gente que queremos. Desde cosas sencillas como confesarle a su pareja, pues que los pasteles que hornea no siempre le quedan bien. Oiga que a veces este vestido que se puso, pues no hace ver como está mal, mal amarrado. Duele decir las cosas, pero a uno tiene que aprender a tener tacto. La mejor manera de mostrar compasión es no dejando que la gente viva en el error. Digamos las verdades con tacto, con sabiduría, pero sobre todo con inteligencia. Y número tres para escapar a la realidad. Hay gente que no quiere aceptar que lo que le dicen es cierto. Una parte le dice que, que quizá puede ser, pero su entendimiento prefiere prefiere mentirse a sí misma, mentirse a sí mismo que aceptar lo que nuestro corazón no podría soportar. Si usted ha perdido amistades por decir la verdad, desgraciadamente solo el tiempo le, da, le dará la razón. A veces pensamos que la ignorancia nos hará felices, pero la gente tiene derecho a saber la verdad. Y decidir con toda la información. Yo siempre digo, genio, la verdad siempre nos hará libres. Aunque a veces el proceso para asimilarla se sienta terrible. Ahí le dejo el consejo de hoy, mi genio Lucas.
1: La verdad duele, pero la mentira mata a Jorge Lozano H.
12: Totalmente, mi querido genio. Y hay gente que prefiere vivir una mentira que, que le den la verdad que libera.
1: Señoras y señores, Jorge Lozano H. Así lo encuentra en las redes sociales en todas. Jorge.
12: Así es mi genio, arroba Jorge Lozano H Y en YouTube para consejos de relaciones Jorge Lozano H Conferencia
1: El famoso cucaracho, adiós Jorge Buen pues, día
9: sí, genio ¿Cuál es el elemento básico para un buen matrimonio? Es uno muy sencillo Y lo sabrá en la reflexión de la media hora Después de estos breves mensajes El
4: Genio Lucas
0: El Genio Lucas presenta la Viva de México
8: en Circo Maroma y Radio.
6: Genio Lucas. Mande. ¿No tendrá usted un trabajito que me dé usted? Ah,
16: eh. eh, eh, eh bueno. Eh, buenos Hola, días, Viva. Vete allá al teléfono.
1: No escucho lo que dijo, ¿verdad? Qué no. bueno, Diva. Ay, Me dijo que se escucho. quería agua y le dije que no.
16: Tenga cuidado. Que no, no quería no se agua. la vaya a dar con cianuro esta. ¿A
1: poco bueno. sería capaz? Yo no lo creo. La veo tan inocente, tan ingenua, tan Ay, niña, tan ella. Diva, sí, cómo
16: diva? no. Oigan, chicos, que ya quitaron de Netflix, ahora sí, la de Betty la Fea. Yo creo que ya los tenía hartos a los de Netflix. Ya quitaron la de Betty la Fea. ¿Y eso? Pues... No sabemos, es que se terminan los convenios que haces con la televisora Sí. Pero déjeme decirle que en, en México era número uno Betty la Fea Cállate la gente, ah, la no, veía sí, sí. y la descargaba y la traían ahí en sus aparatitos en chiquilla, en moderna Con la pantalla manchada de manteca de puerco y pedazo de tamal Y ahí seguían viendo a yo soy Betty la Fea
1: que yo luego, nunca le hicieron, he visto, fíjese. luego hicieron la versión este, mexicana. Todas. Este, Angélica Vale y Jaime Camil. Y la hicieron muy buena. Fue la última novela que nos sentamos, mis hijos y yo, a ver. Betty, la
16: La fea. Uh -huh. de ella, La de México, eh, pues se llamó. Ni me acuerdo de tanto éxito que tuvo. Y luego, <risa> la, la gorda bella se llamó en otro lado. Luego la hizo Salma en Betty, en no sé dónde. La hizo en inglés, Salma sí, Calle. ¿Cómo no? La produjo, pues. ...luego Telemundo hizo Betty en Nueva York... ...hace apenas tres años... Y, y, ...y a todos... ...ha habido muchas versiones... ...y créame que... ...la original de Yo soy Betty la Fea... Es la más exitosa La fea
1: más bella fue la de... La fea más bella La de Jaime Camila y Angélica Vale ¿Con ¿La vio usted Serena Medina esa. Sí,
9: sí la vi, pero mi favorita es la colombiana también Esa la he visto como unas cuatro veces y no me enfado ay, de tú, verla. Ay yo tú, no
16: dice, ni 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 de no, ay sí tú, dice la diva de mi hijo Ay tú, ay tú, no, yo no, yo no la he visto nunca Nunca la he visto pero, pues qué bueno. Para... Pues a mí también me gusta la colombiana, Divadella. Sí, 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 qué bueno. Y aparte sigue guapísima la chava. La colombiana, hizo... sí. La chava que hizo a Betty sigue guapísima. Andan ahora en una gira en una obra de teatro. O sea, de veras Claro, pues si tienen que sacarle el cinquito Pues, pues la ganancia sí. Si en Netflix estamos en números uno Pues echan una obra de teatro ¿De qué vamos a hablar en el Ya basta", chicos? Para Señoras y, y señores
1: Hoy es el día del de estudiante Saludos hoy a nomás. todos los que estudiaron Que fueron muy aplicados en hoy, la escuela Puro 10, pura A algunos otros pasamos de puro panzazo ¿Era usted buen estudiante o mal estudiante? ¿Y hasta qué grado de la escuela terminó? Cuéntenos. Porque mucha gente quiso seguir estudiando Pero no logró ese sueño de Iba de México
16: Sí, pero a nosotros nos interesa más Deje usted el grado sí. ¿Qué, ¿Qué le hicieron en la escuela? ¿Qué burradas hacía? Eh, usted era mal estudiante Le ponía chicle a la silla del maestro ¿Qué hacía? Cuéntenos, al ratito se va a poner bueno y divertido
1: Hoy es el día de estudiar, el día es de variante. portarse bien, el día de sacar puro 10, sacar palomita. ¿Qué más? ¿Qué más nos, nos ponían estrellita en aquellos días?
16: Imagínate, lavaba el maestro y con contando hey, sí. COVID y todo.
1: Te ponía ahí tu, tu
16: estrellita. Y se lavaba ahí del maestro. Oye, ¿A, usted,
1: ¿A usted le pegó a alguno de sus maestros? ¿Iba de iba Que ¿A mí? Sí. Nunca. ¿Nunca? ¿A ti ¿sí te pegó algún maestro? No.
16: No, no,
9: ninguno. No,
1: era difícil que le pegaran a las niñas. No, Pero el maestro Tirso no, no. se agarraba parejo. Él sí le pegaba a las muchachas, les daba sus jalones de greñas.
16: ¿No sería tan frustración locos, de ese hombre de que... Tan
1: locos. ¿Por qué los pegaban, diva?
16: Por frustrados. Porque llegaban mal de la casa. Pero
1: también no éramos buenas hojas. No éramos buena hoja también nosotros a lo mejor, diva.
16: Ah, bueno, pues si tú, no, si tú no tienes paciencia para las criaturas... ...dedícate a otra cosa. No es tu oficio, no es tu ocasión. Es como si el sacerdote... ¿Por qué no va fulano de tal a misa de en dos, tres días o en dos, tres semanas? Y luego vuelve a ir y empieza a decirle desde el altar o el púlpito cosas. No es tu oficio. No. ¿Tú no te... Entonces, maestros locos... Locos, porque hay unos que jalaban la patilla y todo Había
1: un, un, un sacerdote, sí, Manuel hubieras? Canal, en la ciudad de Salinas Que era, ah, cómo era malo ese padre, diva
16: Yo le hubiera sacado la lengua
1: Pues... Le hubiera hecho sí, yo. porque yo me acuerdo que una ocasión entró un señor hincado Y él estaba dando misa y dijo, no, 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 párate, párate, párate Aquí no me vengas a hacer ridiculezas Es una ridiculez? Yo le, es ridiculez, Yo le iba a decir, esa es su fe es, tu es su fe? fe de él, o sea, no puedes acabar con una tradición de nosotros ¿Pero de, por Pero, ¿por qué le dijo eso? Pues porque estaba él dando misa y dijo que le iba a robar la atención, o sea, nada más dijo, sí, aquí no hagas ridiculeces, o sea, pero no es una ridiculez, padre, se le olvida que usted representaba a una iglesia o una fe católica, no puede hacer fuerte? eso, hay gente que, sí, ya ya murió el padre Manuel Canal, pero, como porque dicen ¿no lo en el hay mucha gente que sí lo creía, hay mucha gente que decía, a mí me cayó mal desde ese día, Bien. Y dije, Ay, Estamos sí, pero fíjese que yo, ingenio. a mí cuando me veía sí me saludaba con gusto,
16: pues porque salí en el radio, yo creo. Pues ¿Oh, sí. Pero, mire, les voy a ¿Diva? decir algo. Estamos hablando de su vida, no de su muerte. Es cierto, sí. Entonces, que, que eso, eso es lo que hacía el señor. Sí. Y si alguien te saluda, es porque sales en el radio. Ya
1: me acordé, porque sí es cierto. Transmitíamos la misa los domingos a las 6 de la mañana es desde claro. la iglesia. Y como era la única estación que se oía 24 horas al día,
16: Radio Tigre era muy popular. Tenía que quedar bien con los de la difusora. Sí. Hubiera estado... Mira, yo... Hubiera hecho esto, para el otro domingo entro Hincada, a ver si me dice algo a mí. Yo si hubiera... Uh, pues genio, hubiera hecho, no me conoce a mí. Ah, bueno, sí. pero
1: usted estaba muy chiquilla en aquel momento. No, entonces. pero ¿qué
16: tiene? Yo hubiera entrado Hincada y alabaré y alabaré y, y todo. Y entran en santos peregrinos.
1: También tuve discusión con un padre en Santa Bárbara, California, eh. porque este, los muchachos de mi sobrina iban con una, una espada porque eran los, los chambelanes. Marineros, ah, verdad. Sí, 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 dijo, sí, sí. No van a entrar con las cosas a la iglesia. No van a entrar con las cosas a la iglesia. Y luego llegaron manos. otros con otras cosas. Y dije, ¿y ellos sí pueden pasar? Y no dijo nada y se fue, diva. Pues, dije, oiga, le pregunté algo. O sea, hasta hace es que. Se, pero también me he encontrado unos padres que son un amor, diva, muy, de México. Muy Merecen no nuestro es. respeto y nuestra muy admiración. No porque hay que tener mucha vocación para ser sacerdote y no maestro. caer en la tentación, diva de México. Es lo
16: que les digo del maestro. Si no tienes vocación y paciencia para los niños, dedícate a otra cosa, no va por ahí. Sí. Entonces, al rato vamos a hablar de cómo le fue a usted en la escuela. ¿Eras de las que pegaba los piojos? ¿O eras de las más burras? ¿O eras de las copionas? ¿O eras de las que pasaba tareas? ¿Eras de las que vendía dulces y, las y niñas, chiques? Las
1: niñas como que no se veían envueltas en tanta broca en la escuela, diva. No, la verdad Claro, no.
16: claro que sí te, te peleabas con la greñuda Porque te, te, le gustaba el de tercero B Igual que a ti, todo Ah,
1: ¿de claro? veras? Claro, es, cier es cierto, eso que pelearon sí por, por nobles sí, sí,
16: claro, todo eso pasaba en la escuela Mira <risa> Lamentablemente a muchas ya se les olvidó Como llegan al norte dicen Ah, yo ya no me acuerdo de mi pasado, por favor si hasta te pegaron los piojos, dupe
1: Oiga, quiero mandarle saludos en su cumpleaños A Isidro Gómez de Santa María, California De parte de su hermano Federico Esperando que se la pase muy bonito Hoy por ser el día de su cumpleaños Querido hermano Si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí No acabaría todo el día Cómo está, Federico? Buenos días. Hola, Alex. Muy buenos días. Felicidades a nombre de su de su hermano, de su carnal. ¿Cómo le dices? Ah, oh, ¿le
11: está hablando a Federico a mi hermano? Es mi hermano Isidro de el de, del
1: cumpleaños. Sí, Isidro Gómez. Ahí está Isidro, también escuchando. Isidro, cómo estás? Oh, Dios. Ah, muy bien, ingenio. Oh. Gracias. Pues de nada. Aquí saludándote tu hermano, esperando que te la pases muy bien. ¿De dónde son ustedes?
14: Del estado de, Oaxaca. de
1: Oaxaca ah mira no trabajaron hoy
8: claro que sí todos los días trabajamos este incluyendo los domingos
1: o sí sea, en qué trabajan
8: en la agricultura aquí este con mi amigazo este Chava Ponce Jr
1: eso bueno pues felicidades me da mucho gusto saludarte Isidro Gómez y a ti también Federico gracias por seguirnos eligiendo para compartir estos mensajes es llenos de amor Esta pregunta, yo creo que muchos nos la hacemos, ¿qué es lo que se necesita para tener una buena relación de pareja? Me encontré una fotografía de dos personas mayores que dice, sabemos que nada es eterno, pero si lo que tenemos lo cuidamos, dura más. ¿Qué es la receta para, para saber quién es una buena persona para tu vida? Serena Medina.
9: La Yo creo que es como sacarse la lotería ¿no? Sí,
2: Va a ser muy difícil
1: encontrar una persona que No piense como tú Porque nada, nada ni nadie es igual Pero quieres algo, alguien que sea afín a ti que, que te haga sentir bien No solo un momento Sino toda la vida toda
9: la vida sí.
1: Si quieres saber cómo es esa persona Con la que te quieres casar Pon atención a cómo trata a su mamá A un anciano, a un mesero A un niño o a un animal porque así te va a tratar a ti. Recuerda, tu pareja, tu pareja será tu complemento o tu infierno. Y como decíamos, ¿no, con Serena? Es difícil encontrar esa persona especial o adecuada. Porque, pues, es como encontrar una aguja en un pajar.
9: Sí, o como lo dijiste, como sacarse la lotería es algo difícil. Pero, pues, tenemos que... Poner muy buen ojo, muy buen, este, mucha atención en esa persona que, que nos estamos fijando. ¿no? Y
1: cuando uno apuesta en un matrimonio, pues debe de apostar bien, porque pues de ahí depende tu, tu gloria o tu o, o tu infierno.
9: Es. Sí, definitivamente sí.
1: Los momentos más reflexivos de este programa son patrocinados por Pfizer y BioNTech. Un reconocido guerrero indígena y la hija de una mujer importante de la tribu se enamoraron profundamente y habían pensado en casarse para lo cual tenían el permiso del cacique de la tribu pero antes de formalizar el casamiento fueron a ver al anciano de la tribu un hombre muy respetado que tenía palabras de sabiduría para ellos el sabio les dijo que ellos eran buenos muchachos y que no había ninguna razón para que alguien se opusiera a su matrimonio entonces ellos le dijeron que querían hacer algo que les diera la fórmula para ser felices siempre el sabio les dijo bueno jóvenes «Hay algo que podemos hacer, pero no sé si estén dispuestos porque es bastante costoso». «Estamos dispuestos», dijeron los jóvenes. Entonces el sabio le pidió al guerrero que escalara la montaña más alta y buscara allí el halcón más vigoroso, el que volara más alto, el que le pareciera más fuerte, el que tuviera el pico más afilado y se lo llevara vivo. Y a la mujer le dijo, «Y para ti no va a ser tan fácil, vas a tener que internarte en el monte». Buscar el águila que te parezca que es la mejor cazadora La que huele más alto La que sea más fuerte La de mejor mirada Vas a tener que cazarla tú sola Y vas a tener que atraerla viva hasta aquí Cada uno de los jóvenes salió a cumplir su tarea Cuatro días después Volvieron con el ave que les habían encomendado Y le preguntaron al sabio ¿Ahora qué hacemos? ¿Las cocinamos? ¿Las comemos? ¿Qué debemos hacer con ellas, sabio? Nada de eso, dijo el sabio ¿Quieren ser ustedes felices, verdad? Sí, contestaron los jóvenes. Muy bien. ¿Volaban alto las aves? ¿Eran fuertes sus alas? ¿Eran sanas, independientes? Sí, contestaron. Muy bien. Ahora deben encadenarlas entre sí por las patas. Y suéltelas para que vuelen. Así lo hicieron. Entonces el águila y el halcón comenzaron a tropezarse. Intentaron volar, pero lo único que lograban era revolcarse en el piso se hacían daño mutuamente, hasta que empezaron a picotearse entre sí. Entonces, el sabio de la tribu les dijo, «Jóvenes, si ustedes quieren ser felices para siempre, vuelen, pero jamás se encadenen el uno al otro». Cuando dos personas se unen por amor, ambos desean que esa unión sea para siempre. Nadie puede asegurar el éxito o el fracaso de una relación. Los integrantes de la pareja son los principales protagonistas. Y de ellos depende que la relación perdure, si siguen alimentando su amor. Debemos tener en cuenta que son dos personas diferentes, unidas por un gran sentimiento, el amor. El amor verdadero solo se concibe en libertad. Las promesas, los juramentos, los papeles legales forman parte del matrimonio, pero no tienen ningún efecto sobre el amor. El amor llega cuando quiere y se va de la misma manera. Quien nos ama solo espera que su amor sea correspondido también con amor. Oiga, pues una señora tiene una serie de reclamos contra su marido le contó todo el rollo que trae con su esposo a Gastón Mascareñas y él rápidamente preparó su parodia entre otras cosas, dice que el señor es flojo, borracho y que si no se pone las pilas, lo va a cambiar por otro usando la canción Nunca suficiente de Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade, este es el trabajo de Gastón Mascareñas sobre esa historia ha conocido algo similar bueno, a lo mejor le queda el saco y si no, ignórenlo.
3: Hola Genio y amigos, ¿cómo andamos? Esperemos
1: que mejor que la damita que nos va a cantar esta mañana. Al parecer su esposo no
16: la tiene muy contenta. Escuchemos por qué.
0: estar en forma. Ese es el momento con las jugadas de David Feitelson.
1: La semana pasada con el arranque del torneo de la Liga MX, el señor David Feitelson dijo que el nivel del fútbol mexicano es muy pobre, ya mejoró, seguimos igual, señor David Feitelson.
8: Hola Alex, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bueno, yo creo que eh, ha mejorado un poquito en el sentido de que vimos partidos con muchos goles y a partidos muy emocionantes. Por ejemplo, el, el León Pumas, y que vimos el fin de semana, ganaba el equipo el Pumas 3-0 con un primer tiempo impecable. Anotó su tridente, este que se espera que produzca muchísimo a la ofensiva, con Dinero, con del prete y con el debutante Eduardo Salvio, que viene de, de Boca Juniors. Pero después, correcto, bajó Pumas, pero además con 10 hombres, el León, le habían expulsado a Osvaldo Rodríguez desde el minuto 21. Regresó León y logró empatar el partido de forma dramática, eh, espectacular, así que fue un muy muy buen espectáculo ese partido. Eh, también habrá que eh, obviamente ponderar lo que pasó en, eh, en Toluca, donde el bicampeón Atlas perdía 3 por 0 en 15 minutos y al final logró regresar un poco en el partido para, para dejar el marcador 3 por 2, un Toluca que ha comenzado bien el torneo con con eh, un par de triunfos y obviamente Alex el partido Monterrey contra el América el, el Monterrey-América que era el partido que más llamaba la atención pues el América encontró salió abajo pero encontró eh, por conducto de Jonathan Rodríguez, el, el uruguayo el cabecita, el jugador de Cruz Azul encontró el gol del empate y, y luego el gol de la ventaja por conducto de Alejandro Cendejas pero al final Monterrey pudo regresar en el partido para ganarlo tres goles por dos. Así que creo que respondiendo directamente a tu pregunta Alex, eh, hemos tenido una jornada número dos con muchos goles y eso es promisorio. Es una buena expectativa de que veremos un buen torneo. El que no anda para nada bien es Cruz Azul, Alex. Sí. ¿Lo viste?
1: Sí, sí, sí. Perdió dos por uno frente a Pachuca y lo, lo vi jugando bastante bien ante Tigres y, sí. y dije Cruz Azul trae mucha, mucha, mucha buena esperanza para esa temporada sí, que arranca, sí, sí. pero nos va a dar una de cal y dos de arena, ¿No?
8: y Yo creo que dos de dos dos de arena y este y, y, y bueno, no sé cuántas de cal, pero realmente el equipo no funciona, el Pachuca le pasó por encima, el marcador de dos uno no es una evidencia lo que vimos en el campo de juego, y ahora ocurre lo que ha ocurrido siempre en Cruz Azul, están hablando de refuerzos, que si llegan, que si no llegan, eh, que si van a estar a tiempo. Y ya debutó el fin de semana Carlos eh, Rotondi, el jugador argentino, que es el último refuerzo, el único que ha llegado prácticamente. Y, y hay que entender es que este equipo ha cambiado muchísimo en, en, en los últimos meses. Cruz Azul ha sido un, un tema que va más allá de la cancha de fútbol y bueno, sabemos todos los problemas que, que ha tenido este equipo de, de Cruz Azul pero bueno, es el inicio del torneo el Guadalajara es el único equipo de los 18 Alex que no ha anotado gol Chivas no ha anotado gol ahora, eh, en las próximas horas debe anunciarse ya, confirmarse que viene este chico Santiago Ormeño del conjunto de León que jugó en Puebla, que es, finalmente se decidió por jugar con la selección peruana, él es eh, nieto de aquel portero muy bueno que vino a jugar con el América, allá en los años 70, un poquito antes, Walter Ormeño, que en paz descanse. Y bueno, este ahora hay una gran polémica porque dicen que él no puede jugar en Chivas porque juega para la selección peruana. Pero bueno, yo les diría, nació en México, es mexicano, punto. Si él quiere jugar para Perú o para China o para la selección que él quiera, pues lo puede hacer. Pero yo creo que Chivas no va a violar ningún tipo de reglamento si es que concreta la firma de este de este chico Santiago Ormeño, a ver si es la respuesta de los goles que tanto necesita el Guadalajara David, um, sí.
1: señor David Feitelson o es mi imaginación o después del COVID lo oigo cansadón ¿qué pasó ahí?
8: No, 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 un poquito ¿No? la garganta, nada más con el, con el ah. aire acondicionado, por ahí vamos. No, ahí dije, vamos. no voy a hacer lo del
1: COVID, las secuelas del COVID, porque a mucha gente le quedan secuelas, ¿eh?
8: No, sí, yo sé, yo sé, por supuesto, mucha gente. No, 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 es un enfriamiento por el tema del aire acondicionado, pero ya estamos trabajando en él.
1: Sí, porque en cabo el calorcito está sabroso, señor David Faitelson. Y
8: también aquí en San Diego, ¿eh? En todos lados hay un hay o sea, un güey menos, menos en la Ciudad de México, pero bueno. <risa> este, Alex, hoy estaremos pendientes, juega la selección... Femenil mexicana que ha sido un desastre, eliminada de los Juegos Olímpicos, eliminada del Mundial, y hoy que Dios nos tome confesados porque va a enfrentar a la selección de Estados Unidos en Monterrey, a ver cuántos goles le mete la selección de Estados Unidos. ¿Tendrá, que... ¿Tendrá
1: ánimo la gente de ir a ver a una selección fracasada, No, el señor David si No,
8: No, 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 si no fueron a los partidos cuando estaba viva la selección, <risa> no fueron contra Jamaica y contra Haití, mucho menos van a ir esta noche. Eh, hoy que México enfrenta una potencia mundial, cuatro veces campeona del mundo como lo es la selección de Estados Unidos pero bueno, yo no soy muy optimista por lo que pueda pasar esta noche Alex.
1: Señor David un excelente día.
8: Igualmente Alex, un abrazo para ti, saludos
10: el genio
1: Lucas. Un saludo para la familia de Mario Flores el Perico que mantienen la tradición de Moringa el Perico es una medicina que ha ayudado a muchas personas con, con sus problemas de salud. Pueden llamarle para más informes al área 626 393 1300. Por cierto, están pasando el spa de el, el spa Flores porque pues eh, en Lake Elsinore parece ser que la familia pues ya se han ocupado en otras cosas y si alguien quiere pues mantener el, el lugar donde dan masajes y ayudan con diferentes terapias más informes al 626 393-1300 Esta es
2: Un, La dos, Chica e
1: Sexy cuatro. Oye, ¿tú limpias tu casa?
2: Claro, yo limpio mi casa
1: Pero ¿cómo sabes que las cosas Están en su lugar y que está limpia la casa? Porque a veces, si uno viendo Le quedan eh, basuritas por ahí En el piso de repente Todos
2: todo somos el tacto y la nariz
1: Ay, si vas a ir oliendo de... todo el piso. <risa>
13: ¿Tampoco no, no, me si quieras no ver, la, si... cara. Me no no ver la cara? ¿Tampoco me quieras ver la cara de guate? ¿eh? Yo,
2: yo, yo limpio, yo barro y todo. Cuando no viene la chacha, me toca hacer el, el, el aseo a mí también, pero así lo hago muy limpia, que tengo mi casa.
1: Bueno, pues un saludo para las señoras que reciben la felicitación de parte de su esposo, que dicen, ay, vieja, qué bonita tienes la casa.
2: olorosa, pino. Te agradezco mucho que seas
1: así de hacendosa, tan bonita tú, y le das un beso así de recompensa.
2: Ay, qué hermosa se siente ¡Mua! que te valoren el trabajo que haces en casa. Pero
1: el señor que llega del trabajo y agarra y avienta las cosas y, Ay, qué y la dolor. señora, y la señora le dice gordo no aviente las cosas ahí. ¿Y qué? ¿Es lo único que haces? Y ni que y ni que fuera mucho trabajo ese.
2: Ay, Dios santo, y donde quiera dejan las cosas, los zapatos, los calzones. Ay, no, qué horror. Ya, cu ya
1: cuando te dicen, hmm, ni que tuviera mucho valor lo que haces, porque hay señores que así les dicen a las ah, esposas. Ah, si eh. no valoran
2: lo que hace la, la esposa que se mata todo el santo día haciendo la comida, cuidando a los chamacos, limpiando la casa.
1: Y este va a ser un ya basta con la Diva de México. Una mujer se hartó que no valoraran su trabajo y dejó de limpiar su casa por tres
2: semanas. ¡Ay! Ya me imagino cómo debe de estar. Oh. El objetivo
1: era demostrarle a su esposo que quien sostenía la casa era ella, Ajá. ya que le, la cocina siempre estaba impecable, las habitaciones limpias, la ropa doblada, la comida a tiempo y nunca dejaba trastes sucios que se acumularan. El orden, pues estaba al 100 y pasadito, como Claro, claro,
2: que sí, como debe de ser. Los quehaceres
1: de la casa son parte importante, pero tienen que participar los dos. De vez en cuando echarle la manita, pero si nada más vas a estar criticando... No, pues una cosa es Juan Domínguez y otra, ayúdale a la señora.
2: Exactamente, no le dejé toda ella, qué mal...
1: Qué mal se ve eso, ¿verdad?
2: Claro que sí, ay, no, 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 definitivamente
1: Bueno, desde el primer día empezó el caos, todo era un relajo, los montones de ropa se acumularon por toda la casa Trastes sucios en todos lados, nunca dejen trastes sucios en el zinc porque luego vienen las cucarachas Ay, no,
2: pleito de perros,
1: ya me imagino Sí, hombre, no, vamos a hablar de eso en el Yabastacón La Diva de México Guapísima y mucho dinero Mucho dinero
2: Exactamente
1: Bueno, un saludo para la gente que nos hace el favor de escucharnos en el área de, de Texas
2: Ay, un saludo para ellos
1: Yo les tengo una invitación, bueno, no yo, adelante Leonel
3: Bueno amigos, ¿cómo están? Soy Leonel García y los quiero invitar a mi acústico Aquí el genio Lucas les va a decir cómo, no se despeguen para que sepan la información Puerta cerrada.
1: Y por cierto, si tú cantas, tienes tu grupo o tu guitarra mágica, puedes abrir el concierto de Leonel si vives en Texas o en Los Ángeles. Leonel García, del dueto Sin Frontera, productor del disco más exitoso de Natalia Jiménez y escritor de grandes canciones como algunos éxitos de Alejandro Fernández, presenta su concierto acústico el 23 de julio en Hidalgo, Texas, en el Paint Arena. Y en Los Ángeles, el 30 de julio, en el Fonda Theater boletos ya a la venta en en vivo y más punto
3: com. no se lo pierda
0: una buena alternativa a tus mañanas el genio Lucas
1: Bueno, Buenos días, Lourdes.
6: Bueno, no, no está mi mamá, ahorita le digo que marcaron.
1: Ah, ¿a dónde fue tu mamá, amor? Niña?
6: Eh, sí. ¿A dónde este... fue tu mamá? No
1: sé, déjeme ver dónde salió. Ah, ¿anda, anda arreglando lo de tu papá?
6: Sí, déjeme aquí, me lleva a mi niño el teléfono, Ahí Ah, se lo lleva.
1: Gracias, es eh, muy amable
6: bueno.
1: Déjeme le cuento rápido Lourdes de Ramos de Chihuahua Su cuñado Polo de Denver Quiere que le pongamos un mensaje Porque hoy van a enterrar a su esposo Y Polo quiere una, bueno. un mensaje de aliento Buenos días, Lourdes ¿Lourdes? Bueno, bueno, Lourdes, ¿me escuchas? Bueno. Lourdes, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? Gracias. ¿Estás tranquila, Lourdes?
6: Sí, ahorita sí.
1: ¿Sí? ¿Por porque ahorita sí y al rato no? <risa> no,
6: pues porque ya. ¿Ya qué? Ya sé que está bien. ¿Tu esposo? Sí. ¿Qué le pasó? Se enfermó, le dio pulmón, en cáncer pulmonar.
1: ¿Cuánto tiempo tardó así con los problemas del cáncer pulmonar? De
6: diciembre para
1: acá Fue pues rápido, ¿no, Lourdes?
6: Sí Diciembre,
1: enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, ¿ocho meses?
6: Ocho meses sí.
1: hace, hace un año no pasaba nada en sus vidas todo tranquilo y de repente hoy, ocho meses después, mira ya no está contigo tu esposo
6: Así
1: es Oye pero te oigo muy tranquila
6: Sí, pues es que cuando uno los ve sufrir...
1: Y... Es mejor que descansen, ¿verdad? Sí,
6: solamente ellos saben qué sienten en si estos
1: momentos. Si él te pudiera hablar, yo creo que él te diría esto. Escucha. Te pido algo. No llores por mí. Quiero que sepas que cuando aún no me veas, estaremos más unidos que antes. Sé que extrañas mi voz, mi sonrisa, mi esencia en sí Pero sabes, no debes extrañarme Me encuentro en un lugar lleno de paz Donde no existen lamentos, problemas Donde solo reina la paz eterna Esa paz que le falta a muchos seres humanos No pienses que con mi partida nos alejamos más Siente mi presencia cuando el viento sopla En el canto de un ave Cuando sientas la luz del sol es como si mi mano se posara sobre tu hombro. Cuando sientas que mi compañía te hace falta y sin remedio las lágrimas broten, piensa que a mí me gustaría verte sonreír. Ánimo, tienes una misión que cumplir todavía en la tierra, con nuestros hijos. Duerme, corazón, duerme por hoy. Ten la seguridad que en una mañana volveremos a reunirnos para no volvernos a separar jamás. Y cuando puedas, Haz una oración Por mí Y por ti Oye Lourdes ¿Y qué es lo que más vas a extrañar de tu esposo? Pues todas Todas sus presencia, Sus su planos su
6: En realidad
1: ¿Cuántos años tenía tu esposo?
6: 45
1: Oye pues joven Sí,
6: muy joven
1: ¿Cuántos hijos te dejó? Tres. Tres.
6: Una de, de 26. Una, y un, otra niña de 23 y un niño de 3. De
1: ¿Un niño de 3 años?
6: 13 años.
1: O 13. ¿Y a cuál de los tres les afectó más? Al niño. Al más pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dijo?
6: Pues que no quería que su papá fuera todavía. Él quería estar
1: todavía con él. Bueno, qué cosas. Polo, aquí está tu cuñada Lourdes.
14: Buenos días, buenos días. Este, le agradezco, viene Lucas, el, el famosote que nos está haciendo de, de apoyar a mi cuñada. Los... ¿Era Entonces, era ya?
1: tu hermano su esposo o Polo?
14: Ey, ella es hermana de mi esposa.
1: Ah, ella. es tu concuña.
14: Pero nos vemos como pobre de familia desde hace años, no es que tenemos. 24
1: años que tengo aquí en Denver sin
14: vernos Uy sin Bueno Lourdes, ¿sí es que Polo, que Polo los nada los más quería una de que usted pone,
1: señor? Sí, ya, ya se la puse Polo Nada más de sí. que primero dejé Que ella escuchara el mensaje y luego te pasaba a ti pues... Sí, mi esposa
14: ahí está con ellos Apoyándola, ahí la familia, es muy duro esto ah. que están
1: pasando Bueno, sí. pues mucho ánimo Y mucho valor y a lo mejor Al rato te cae ya el 20 ya cuando No lo veas, ya cuando no estés lidiando Con él Lourdes, eh
6: Sí, muchas
1: gracias. Gracias Cu por sus palabras. De nada, preciosa. Cuídate, Te algo. Agradezco,
14: genio. Muy amable. Buen día. Dios me siga bendiciendo a todo el mundo.
0: Gracias, Polo. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
6: Pues aquí traigo un grano en el espinazo. No.
16: ¿Con quién Ay, no estará mira, hablando Paul? Ha de ser de tierra donde andas eh, revolcándote, jugando. Diva. Sí, se pone a jugar con la tierra. Está como si estuviera chiquita a los, a los pastelitos de tierra. O pues es que ella es chiquilla, diva. Bueno, ¿se acuerdan, amigos? Cuando jugabas con los pastelitos de tierra sí. y en el recreo era fascinante. La verdad... Para las canicas, para el trompo, el volado, eras buenísimo ¿Sabe
1: qué es lo peor, Diva? Que muchos mordíamos ese pastelito de tierra Yo lo llegué sí. a morder, ¿sí llegabas, o no?
16: Llegabas a morder el pastel de tierra Jugabas con el trompo, con las canicas, eras bueno Pero para la escuela eras bien burro De eso vamos a hablar hoy, aquí en el Ya Basta Usted nos va a contar...
1: Mi materia favorita era el recreo, diva Ay, si sí, puro 10 yo en el recreo
16: Ay, el recreo, el recreo con el onche Que mi te echaba la mamá
1: Mi tormenta era las matemáticas Nomás no se me daban las matemáticas Ya iba en quinto año y no me aprendía la tabla del 6, diva Ay, no me digas Te lo juro, yo era burro con gana. En la secundaria bueno, Todavía sa seguía sacando puro 5, diva,
16: de México Imagínate, pero mira, la matemática es buena ¿Por qué? Porque es para contar el dinero es que luego también nos cuentan historias de que de, de, de allá de Mesopotamia
1: Si yo nunca voy a ir a Mesopotamia
16: oh. sí. Los números romanos nunca voy a ir a Roma ¿diva? ¿Quién sabe? Ah, Eso sí, ¿eh? ¿Quién ¿sabe? sabe? Ahí está el señor Jaime okay. Piña
1: con su agencia de viajes
16: Le voy a decir que no todos los caminos
1: llevan a Roma
16: Ah, no Yo nomás de caminos Cuando Entonces, me dice de caminos
1: Yo por los caminos del sur Yo pensé que los de la vida Que no son lo que tú pensabas para Guerrero. No sé qué viaje tenga ahora, eh, creo que está preparando un viaje a Europa, el señor Piña. Llámenle para más informes al 626-209-2014, área 626-209-2014. Ya llenó el viaje a Jerusalén, Dios? ¡Qué padre! Área 626-209-2014, ahí con el señor Piñita. Bueno,
16: chicos, hoy vamos a hablar en el Ya Basta de esos maestros... De esas historias de escuela y de lo burro que eras, por supuesto
1: Y usted va a decir, ¿por qué van a hablar de eso? Porque hoy es el día del estudiante Aquella persona que era aplicada y que le tenías envidia porque Bien sacaba burro. puro 10 Y tú nomás no se te daba lo del estudio O no te copiabas,
16: mismo. o cuántas veces ustedes se copiaron No me van a ver a mí la cara de tonta Se copiaron y no solo eso Le pagabas a algún compañero para que te hiciera la tarea
1: ...hoy es el día de estudiar... ...hasta qué grado llegó usted... ¿Te ...tenemos llamada niña Pola...
16: ...sí, tenemos... niña ridicula...
6: Hola, Montení.
1: ...bueno... ...Carla... ...aquí en Los Ángeles le escucha... ...la diva de México... ...y el zar...
16: Arriba. ...carla... ...¿cómo estás? ...hola, buenas...
1: ...ya se nos desinfló la diva... ...espérame, o sea, Carla...
16: ...Carla... ...¿quién <risa> habla con esa voz... ...como que acaba de comprar... ...galletas pancrema... De las caras, de las rosa, caras. Ay, ¿cuáles caras igual cara, sí, también. <risa> las pancrema, cuéntanos. Las pancremas tan ricas. ¿Te acuerdas qué rico mm. estaba? Ah, sí. Las pancremas son las la
1: amarillas, am las de café y las Con de... mantequillita. All con like.
7: esa mantequilla. Ay, rico. Ay, qué rico. Con, su,
16: con su relleno cremoso, cuates pan, No, no, no. El relleno cremoso se lo pusieron después. Ah. A otras que yo conozco. Cuéntanos, chula. ¿Cómo eras? A mí no. no a ti, no. A, a mí tampoco. No. ¿Cómo eras en la escuela, copiona?
7: ¿Cómo eras? Yo le voy a decir que yo era una de las mejores estudiantes. Oh, a
0: poco. Mm -hmm. no.
7: Yo era de las. Yo, sí, en serio. O sea, sí mi hermana y yo platicamos siempre porque a nosotros nadie nos estaba, um, nadie, como luego dicen, nadie nos escuchaba sí. hacer la tarea. Directito, yo en el camino ya sabía la tarea que tenía sí. de química, de física, de, de español, de lo que fuera. Llegando, Uy. mi mamá tenía la comida, pero nosotros primero hacíamos la tarea, porque queríamos tener toda la tarde libre. O sea que fue una alumna, mi mamá siempre decía, yo me siento como pavo real, porque yo me siento tan orgullosa que las maestras me encontré a la maestra Gloria, me encontré a la maestra X, y siempre hablan maravilla de mis hijas. Pero en la primaria, Dios de mi vida, en lo que fue en quinto y sexto año, tuve la peor maestra, la peor experiencia que todavía está, yo lo hablo. A mí me duele, ¿no? Era un diablo con uñas largas. Yo le recuerdo su mirada... Um, yo era de las más inteligentes sí. Ahí en, en esa escuela
10: Ajá.
7: Pero En esa mejor? escuela era una primaria Era un pueblo Pero ahí en ese salón había ricos Había pobres, había de clase Oye. media Se supone que Oye. yo era pobre Y había muchos niños Entonces ella hacía una fila De los ricos Que Oye. supuestamente entre comillas Oye. Eran los más inteligentes Cuando yo Viva, yo me sabía 625 preguntas oh. con las respuestas porque yo le tenía miedo a la claro. maestra, le tenía pavor. A mí una vez, um, yo le contesté, no le contesté algo, yo llegué tarde a la... Um, dieron, la el, dieron la alarma para entrar al salón y yo me acuerdo que llegué un segundo, pues me agarró a Palazos, me agarró a Palazos, y con las reglas que tenían Me agarró, me golpeó Y yo todavía sumía las pocas nalgas que tenía Y me decía Y no ah, te ah, saques
1: No digas, no digas eso Porque me hizo reír Me acordé de mí sí, sí. <risa> Me acordé de mí sí, sí. <risa>
16: sí. Y luego, chula Delante no, de todos, mí, obviamente Querido público, todo sí, esto
7: Delante de todos claro. Ajá, Entonces ya llegando, ella Todos los que eran ricos los ponía como inteligentes yo que era una de las mejores ahí, a mí me ponía en los del medio, pero tenía ella otro de, de que eran peru, pobrecitos, pobrecitos, um, vendían donas, vendían, siempre poleaban zapatos y los tenía en lo de los burros.
10: Uh -huh.
7: Entonces yo me acuerdo que ella siempre trataba de minimizarnos. Porque sabía que los más, que los más, que los que los que no estaban tan inteligentes los pasaba y les decía: A ver tú, vas a escribir a esta casa, es mía. Porque ya sabía que nos iban a faltar que nos iban a sobrar reglazos. Y yo me acuerdo que el muchacho temeroso siempre ponía como que: Esta caca es mía. Entonces ella se burlaba, se burlaba de lo Qué que mal, estaba escribiendo el muchacho. Porque no, o sea, ella a mí me golpeó se volteaba el anillo de graduación que era un anillo grande gordos, se lo volteaba de esos
16: gordos de antes
7: Gordo, se lo volteaba sí. y me lo, o sea no a cualquiera no lo estampaba en la cabeza era horrible cómo se llama bruja? el
16: diablo diva el es diablo maestra se llama... qué tiene pero no sí, tiene vocación
7: no 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 no, no, no. no tiene vocación yo lo he dicho con nombre y apellido no lo tiene se llamaba, se llama, creo que todavía está viva. Ahorita le digo a mi hermana, está pagando. Se llama Anita Gaitán Martínez. ¿En ¿Qué todo hermano, esto no es sales? en
16: Zacatecas. Pero es un pueblo de Zacatecas. Dinos el Ay, pueblo. vaya con eso. Anita Gaitán. Gaitán. ¿Por qué
1: quiere usted todo, Santo Enseña, cortesía? Sí, sí, ¿sí?
16: Para que otros que también sí. la Ana, esa, les dio, les dio clases, Ajá. la empinen aquí en el radio. Ay, ¿En, ¿En qué pueblo sí. fue? Órale.
7: Fue en en, 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 se va a escuchar muy feo, pero se llama Ojo Caliente Zacatecas
16: uh -huh. eh, no, se oye feo, ojo caliente. ¿No se oye feo ojo caliente?
12: <risa>
7: sí, se escucha, pero yo siempre me dicen, ¿de dónde eres? Y yo, se escucha feo, pero te voy a decir, pero sí, esa fue mi gran ojo experiencia
6: hagan el noche a su viejo
16: Bola. Oye, chula, uh -huh. y, y luego nunca uh -huh. le fueron a reclamar, obviamente, tus padres a la a la Anita esa, ¿qué? ¿Anita qué? A Anita Gaitán Martínez. Eh, ¿Nunca le reclamaron no, al diablo? No, no, viva, lo que pasa
7: es que nosotros antes, o sea, yo tengo 50 años, pero haga de cuenta que nosotros... No nos hablan. A mí me encanta escuchar el programa de ustedes Nunca nos enseñaban como A venir y decirle Nunca. a tus papás Lo que te no. pasaba eh, Nada, fuimos como animalitos Creciendo, nada más nosotros defendiéndonos entre comillas Como niños que éramos
1: Claro, tratando es de, cierto, y te de sobrevivir grande. En un mundo de adultos, diva
7: Ay, ayúdame, Qué que ahí está un viejo
6: Diciéndome también de cosas de maestras Así
16: medias raras, ¿Sí?
1: folclóricas ¿Qué pasó, Polá? No te oí ¿Qué? No te oímos, es que no lo, oí, está no lo oímos ¿Está un viejo qué? No, no oímos bueno, Diva de México
16: vamos con más
6: ¿Qué pasó, llamadas? Pola? Ay, ayúdame, que ahí está un viejo diciéndome de cosas
16: Loco bueno. ¿Rodrigo?
11: Buenos días, Kenia Lucas, buenos días Hola Diva de México
16: Buenos días, Rodrigo ¿Qué le estás diciendo a la niña?
11: No, pues nada, eh. me está levantando falso
16: testimonio Bueno Hola, te vas a ir al infierno por el falso testimonio Cuéntanos, ¿cómo era la maestra contigo? ¿Tú eras el burro, o eras el más aplicado, o el copión, o el que llevaba piojos? Oh, diva. <risa>
11: pues, pues, de todo un poco, Diva, tenemos los piojos, pero... Ah, como bueno. todo en la vida, los otros como niños, es muy difícil, de verdad, mantenernos enfocados. Y, y Pues la escuela, no mucho se les daña, mucho sí, pero... En realidad, tuvo buenos maestros, malos maestros también porque pues en los tiempos de arte, ustedes saben, sí. nos, nos castigaban, nos quedaban con la regla, eh, como acaba de decir la señora hace un rato, también a los a los aplicados siempre, a veces que daban los desayunos este, en las mañanas, que llevaban una palita de leche y un sándwich, no, no, no recuerdo bien, pero este no lo cobraban, pero decían, van a agarrar primero los que acaban ese trabajo, y sabían que en esta materia todos éramos... Este, malitos, o algunos Malitos Algunos Sí y, y era Era una Pues era Era bárbaro Pero hay cosas buenas también Y también fui bien tremendo Fui muy travieso En, en la secundaria Ahí sí fue bueno, donde me destrapé y, ¿Qué hacías? Y, y mis sueños ¿Qué hacías? <risa> ¿Qué no hacías? Bueno, <risa> bueno mire De verdad que Una de las bromas Que bien. le hice a un maestro Bueno era maestra ¿Qué? Eran las dos últimas horas de Ciencias Naturales sí. y era muy aburrido Y ya de todo el día, pues, uno la mente la tenía cansada. Y en ese tiempo tío? había, cuando se los polvos pica-pica. Claro. Entonces la maestra, <risa> la maestra estaba mucho pantalón, delgadito, que sí. se le notaba de la pantaleta. Sí.
10: Entonces,
11: eh, éramos cuatro amigos y yo, y éramos muy traviesos, era un grupo muy, muy famoso ahí en la secundaria. Y yo era el más famoso de la secundaria, por lo que era, de travieso. Yo le, pusimos, le puse yo los, los codos pica-pica, y, y todos sabían, pero pues nadie decía nada, hasta las mujeres. Y nomás movían la cabeza diciendo, ay, este, otra vez lo no hacen sus La maestra empezó a remolinarse, pero el más le daba a la comisora. dijo, no. vuelvo en un
16: momento. ¿Sí? Nunca regreso. <risa> <risa> claro que se dio cuenta. Y al día siguiente, ¿qué les dijo?
11: No, nada,
16: nunca dijo nada, nunca, nunca dijo nada,
12: de verdad, Ay,
11: nunca, nunca dijo nada, ni qué nadie, nadie fue a, re, a delatarnos, nadie Que se
12: remolineaba, que ya nomás
1: Pobrecita, pero también, ¿qué clase de pantalones llevaba? Y estos chamacos ya de fisgones Tenemos llamada niña, Ay, hola
4: Sí tenemos, hola,
16: tres
1: Alberto está en Indiana
16: Hola, Alberto
1: Hola, genio.
16: Viva, ¿cómo están? Ay, Alberto, con estas anécdotas de cuando uno iba a la escuela.
1: ¿Hasta qué grado llegaste tú, Alberto?
16: <risa> no, pues
3: nomás hasta la secund y un semestre, ya sabes. Que ¿Sí? pues uno es burro. <risa> y pues cuando la. Como, como dijo la canción, las letras 90, no cuando se tiene hambre.
1: Eso sí.
16: Ay, Alberto, cuéntanos, ¿dónde estudiabas y qué travesura hiciste? Platícanos.
3: Pues andaba de lado a lado. Andábamos, como le digo, soy de Veracruz y nos fuimos a vivir a la Ciudad de México Qué bonita voz tiene. Y pues pues empieza uno ahí de otra vez desde de, de, de cero cuando llega uno a otro, a otro lado Pero como uno es listillo, siempre este, pues estaba a echarle ganas Y fíjese que en los dos lados, yo, cuando yo andaba, siempre era el que andaba ahí alzando la bandera Ya sí, se sabe, mira, yo no sabes sé, ¿Eh? Nomás no diga ¿A
16: poco? Imagínate, si pues... este era burro y alzaba la bandera, ¿cómo estarían los otros?
1: <risa> diva, me lo ayude, diva. <risa> Gracias,
16: Gracias, Alberto.
1: Humberto, buenos días. platiqué con... La diva el de sal. México.
16: El ve, ya ni me sale.
1: Ya ni me sale cuando yo le digo... La diva de <risa> México. Ya bella, me queda
16: media. Oye, guapo, guapísimo. ¿Qué hacías tú ahí en el pueblo o en la escuela? Eh? Platícanos.
14: Mire, yo no, yo, yo no era burro, era yo aplicado. Sí. Y a veces, a veces, a veces la, la gente dice, la maestra me tiene envidia, me tiene, me tiene cosa y por eso no tengo los grados buenos. Pero no, yo yo era aplicado. Pero esta maestra sí me tiene idea. Un día, mire, un día, mire, me, me, yo pues éramos como mis pobres en México. Sí, sí. Yo me fui sin zapatos a la escuela. Sí, sí. Me fui tarde porque me daba vergüenza ah, que me vieran bueno. los, los chiquillos, los sin amigos, zapatos, ¿verdad? Y, que, y esa maestra era, era, era mala conmigo, ¿verdad? Y que voy llegando a la escuela y llegué tarde porque no tenía zapatos. por pues la vergüenza y llego y, y que me la voy encontrando a la maestra platicando con otro maestro. Y, dice, y ahora tú, dice, ¿por qué tan tarde y sin zapatos? Vete para adentro ahorita, ahorita, ahorita... ahorita vemos, nos ya, Ahorita nos ayudamos, me metí a la clase y ya todo bien. Me senté y entró una muchachita ahí vendiendo unos papeles, no
3: sé qué vendía. ¿verdad? Y lo no estaba vendiendo 35 centavos el papel, me acuerdo que hace años
14: te pues sí. compraste una torta con 35 centavos. Sí, claro. Y luego y lo yo hice mi comentario, mira, este chavalillo, en vez de comprarse una torta, se va a comprar un papel y alguien me oyó y le dijo a la maestra,
10: sí.
14: ¿qué fue? El Humberto, ah. Humberto, ven para acá. Y me pasó enfrente, frente de todos los chiquillos y me dio una cachetada fíjese sí. me dio una cachetada y me agarró el cabello y me dice Mírenlo, te los presento ni patapatos tiene así es que te todos los chiquillos Era como me,
16: me, me, me sentí
1: humillado muy claro como no no eso es, es para una menos
16: cosa muy yo tengo mala.
1: una reflexión que habla de la maestra de, de cómo este hacía quedar mal a un muchachito que siempre iba todo desarreglado todo desalineado no pone atención y siempre estaba distraído y dijo ahorita me las va a pagar y la maestra lo, lo castigaba mucho, hasta que supo que su mamá se había muerto. Entonces cambió su mentalidad y comenzó a ayudarlo, y el muchacho terminó siendo doctor, gracias al esfuerzo que puso la maestra el con ir. él. Pero al principio le hizo la vida imposible. Entonces todo sí. mundo carga una historia, todo Todos mundo cargamos. carga un, un costal. Entonces es Muy importante, bien. sobre todo... Uno como adulto debe de aprender a lidiar con los niños y, a, y educarlos. Más ustedes como maestros
16: que eligieron esa profesión, Diva de, de Yo tenía una maestra que, hoy nada más, por más que te esmeraras en hacer la tarea bien, en, en, en aprenderte aquel cuestionario, se llama, no sé si todavía viva, Marcelina Luis López, así se apellidaba Luis. Marcelina Luis López, el Matamoros, Tamaulipas. Una señora... Para mí, una de las peores experiencias de vida eh, Una profesora Conmigo fue mala eh, eh, Muy mala Marcelina Luis López
1: Aquí está la diva de México Dando su testimonio ¿Lo también Lo digo, lo digo porque
16: no, por pues más que querías dijo. esmerarte No, no le gustaba Y estaban mejor otras personas que yo y, y, y por más que lo hacías bien Entiendo lo que dicen, chicos Claro. Roberto le escucha la diva de México Y el zar, ¡Diva! ¡El zar! Ya diva ya. Fíjate qué bonito se oye, y luego si le ponemos un efecto de estos que ponen los productores. Que se oye más el efecto que la voz. Bueno, ¿qué dices, chulo?
3: Diva. Sí, le Tina.
16: Ay, porque está muy chulo. Te, te alquilaban sí, sí. para niño Dios de bebito. Oye, a
3: eso como yo. Claro, claro que sí. Tengo ca tengo cachetes de mango.
16: Ay, imagínate cachetón y le jalaba a la tía el cachete al niño. Cuéntanos, ¿qué te de hacían? Mango chupado. hoy <risa> Cuéntanos, Bribón
3: Pues eh, Estoy escuchando que están hablando por, por el que fue bueno en la escuela Humano. Y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad Me hubiera gustado a mí Que, que mis abuelos Me hubieran mandado a estudiar pues oh. Para ellos, el estudio Siempre decían, el que va a la escuela o sea, es ratero, es no tiene familia Es que Uy. son gentes que solamente van para construir la escuela porque mandan a los niños a traer con cubetas arena para construir la escuela. Eso no, no sirve, dijo. Habían unas cuantas chivas, unos caballos y me mandaban a cuidar diario al campo. Y de regreso todavía tenía yo que traer hierba para los puercos, leña, llegando comía y luego vete a tener agua para tomar y vete a tener agua para los trastes y duérmete porque mañana es la misma rutina escuela explotación
16: casa. no diva cómo eso es explotación. ¿Sí? y eso hacía un niño de cuántos años
3: bueno yo yo abrí Escuchen. los ojos con ellos eh, yo pienso que tenía como unos siete años o ocho desde ahí me acuerdo que yo solamente iba a, a cuidar los sí. animales
10: oh. pero
3: yo, yo deseaba, yo deseaba, que miraba yo que los niños venían ir? con su libreta y platicaban ellos que... Entonces, madre, ¿hasta qué
1: año llegaste tú, Roberto? ¿Cómo
3: fue? Jamás, jamás fui a la escuela, Nunca. ni siquiera una hora.
1: Ni una
10: Nada. hora.
3: Nada. ¿Y ahora de y adulto? Uno... Sí, mira, si sí aprendí a leer, pero no sé, nunca supe escribir, ni hacer cuentas, dividir, sí. restar, todo eso, sí, pues sí, sí. nada. Solamente aprendí a leer porque era yo chofer de camiones y tenía yo que leer las carreteras, pero las aprendí con las revistas de Condorito allá en México.
16: Sí. Y, y joven,
3: ¿Aprendí a leer?
16: ahora de adulto, ¿no le dio como curiosidad de tomar un curso o, o cosas así? Ya ve que ahora hay cosas más fáciles y, y accesibles.
1: Le cuento rápido la historia de Roberto Diva. Díganme. Porque me quedan 30 segundos para concluir el segmento. Roberto este, trabajaba en Estados Unidos, se quedó ciego por la diabetes. Ay, no me diga. Dice que la, la noche que él despertó, que, que ya no vio y nada, ya lo viste. se quedó afuera en el, en el patio. Ahí sentado y ahí se quedó dormido pensando que cuando despertara ya iba a abrir sus ojos y ver nuevamente. Claro. Pero ya no volviste. A ver, ¿eso hace cuántos años, Ay, oh, Roberto? Roberto querido.
3: Ya llevo 15 años.
1: ¿sí? 15 años y lo peor de todo,
16: que como vive solo y con la diabetes, se cae, se cima y se rompe una, un, un pie. Digo. Pero hay algo importante que nos dejas de enseñanza, Roberto. Dices, tuve que aprender porque necesitaba leer las carreteras. Eso se llama fuerza de voluntad. Claro. Y te admiro más, Roberto querido. Dios te bendiga, gracias. que tengas un excelente día, señoras y señores, pues. La diva de México. Y ahora que tienen todo, no estudian
10: ridículos.